0: Das ist was, was ich wirklich durch die vielen Gespräche mit diesen Menschen gelernt habe. Interessant wird das Leben dann, wenn man riskiert, dass es auch mal ungemütlich wird. Dann wird es intensiv, dann wird es abwechslungsreich, wenn ich immer wieder das Gleiche mache, immer wieder an den gleichen Ort reise, immer wieder dorthin mich begebe, in diese sicheren Erfahrungsräume, wo mir vielleicht TripAdvisor vorher auch schon gesagt hat, dort ist es schön, dort ist es gut, dort ist es sicher. Das ist für den Moment ganz angenehm, aber ich glaube, reich ist das Leben, reich ist die Erinnerung und reich ist auch die Vorfreude, wenn man sich eben immer mal wieder diesen kleinen und großen Herausforderungen stellt. Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser Weltwachfolge, äh, wobei ich das eigentlich direkt einschränken muss, denn streng genommen ist es gar keine Weltwachfolge. zumindest war es ursprünglich keine. Das folgende Gespräch, das ihr gleich hören werdet, das habe ich mit Kai Bermann für seinen Podcast geführt, für Gate 7. Dort war ich kürzlich zu Gast und dementsprechend stelle ich dieses Mal ausnahmsweise auch nicht die Fragen, sondern äh, bemühe mich nach bestem Wissen und Gewissen, sie zu beantworten. Und ähm, ja, ich äh, kenne Kai jetzt schon seit einigen Jahren, wir haben lose Kontakt gehalten und deshalb habe ich mich über die Gelegenheit gefreut, mich jetzt ein wenig ausführlicher mit ihm unterhalten zu können über das Reisen und auch über das Podcasten und das Ergebnis, das ist vor einigen Tagen schon erschienen, in seinem Podcast, dabei handelt es sich um einen auf Reisefotografie spezialisierten Podcast. Das Gespräch ist dort in zwei Teilen erschienen, denn es ist relativ lang geworden und solltet ihr diese Folgen bei Gate7 schon gehört haben, dann könnt ihr jetzt gerne hier abbrechen, denn das, was hier gleich folgt, ist genau das, was ihr dann schon gehört habt, nämlich mein Gespräch mit Kai Bermann für Gate7, hier allerdings am Stück, deswegen ist die Folge auch zwei Stunden lang und äh, weil es eben, wie gesagt, keine reguläre Weltwachfolge ist, sondern ja, eher sowas wie eine Bonus-Episode, würde ich sagen, erscheint sie auch außer der Reihe, also mitten in der Woche statt samstags wie sonst, beziehungsweise freitags, dann erscheinen die Folgen ja für den Supporters Club. Ich hoffe, euch gefällt das Gespräch, es geht ums Reisen, wie gesagt, es geht um das Verständnis von Abenteuer, es geht darum, welche bescheidenen Erkenntnisse ich gezogen habe aus über 150 Weltwach-Podcast-Folgen und es geht auch darum, was für mich ein erfülltes Leben bedeutet. Also viele große Themen, ihr merkt es schon, die wir versucht haben anzugehen und ich wünsche euch bei diesem Gespräch viel Spaß.
1: Hallo Erik, herzlich willkommen im Geld7-Podcast
0: hallo Kai, freut mich, dass wir es jetzt geschafft haben.
1: Ja genau, wir sind ja schon eine Weile dran, diesen Termin auf die Beine zu stellen. Jetzt hat es endlich geklappt. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Erik. Ich muss sagen, die Vorbereitung auf dieses Gespräch war auf der einen Seite einfach, weil... Dein Podcast natürlich ein Begriff ist und wir thematisch ja einige Überschneidungen haben. Insofern dürfte es auch viele Hörer von Gate7 geben, die den Weltwach-Podcast schon kennen. Aber auf der anderen Seite ist es schwierig, weil über dich als Person eigentlich relativ wenig im Internet zu finden war.
0: <lacht> ja, ähm, das ist so. Das äh, stimmt, muss ich zugeben. Habe ich es ja nicht ganz so einfach gemacht.
1: Genau. Ich habe da einen Satz gefunden in einem der wenigen Interviews, die es von dir gibt auf geo.de. Da sagst du über dein Selbstverständnis auch als Moderator von Weltwach. Grundsätzlich verstehe ich meine Rolle im Weltwach-Podcast als eine andere. Meine Aufgabe ist nicht, mich selbst zu sehr in den Vordergrund zu rücken, sondern eine gute Gesprächsatmosphäre zu schaffen und hoffentlich die richtigen Fragen zu stellen. Ja, also das ist schon die Erklärung dafür, warum es so wenig über deine Person geht. Vielleicht für dich heute dann auch mal ganz spannend, auf der anderen Seite des Mikrofons zu sitzen und ja, für mich auch eine tolle Gelegenheit, auf einer relativ äh, weißen Leinwand <lacht> vielleicht mal ein paar Farbtupfer über dich zu setzen und... Äh, ja, den Hörern die Gelegenheit bieten, dich ein bisschen besser kennenzulernen. <lacht>
0: Finde ich gut, dass du das alles so ankündigst, als würde jetzt hier das ganz große Mysterium gelüftet werden. <lacht> Aber äh, es stimmt, du hast einen guten Ausschnitt da gerade vorgelesen. Mir liegt es, glaube ich, einfach grundsätzlich eher oder es liegt eher an meiner Natur. Es macht mir mehr Spaß und Freude, tendenziell Fragen zu stellen als Fragen zu beantworten. Geht dir ja ganz ähnlich, sonst hättest du ja sicherlich auch nicht deinen wunderbaren Podcast gestartet, den ich ja auch schon seit langem sehr gern höre. Man lernt einfach im Zweifel mehr, wenn man Fragen stellt, als wenn man selbst erzählt. Das, was ich dir jetzt erzähle, weiß ich ja im Zweifel schon offensichtlich und deswegen fühle ich mich tendenziell doch wohler als Fragensteller, aber freue mich jetzt auch auf diese Gelegenheit hier.
1: Mhm. Ja, kann ich unterstreichen. Also ich fühle mich eigentlich auch eher wohler in der Rolle des Fragestellers, wie du genau richtig gesagt hast. Seine eigenen Gedanken, die kennt man schon und ist häufig dann ja fruchtbarer, andere Perspektiven kennenzulernen. Ich glaube, das ist für uns beide auch einer der Antriebe oder der Motivation, diesen Podcast zu machen, weil uns das die Gelegenheit gibt, eben mit so viel spannenden Menschen in Kontakt zu kommen. Wenn man sich da mal die Liste deiner Gäste anschaut, die ist ja sehr prominent besetzt, wen du da schon alles vom Mikrofon hattest. Also die ganzen Größen der deutschen Reiseliteratur. Andreas Altmann als einer der wiederkehrenden Gäste bei dir, auch Abenteurer wie ja den leider Jungs verstorbenen Rüdiger Neberg, äh, Reinhold Messner, waren alle schon bei dir. Da hast du sehr, sehr viel innerhalb von, ja, jetzt glaube ich drei Jahren auf die Beine gestellt. Mhm. Ist das richtig?
0: Genau, genau. Seit 2007 gibt es Weltwach. Ich glaube, so Ostern rum ging es damals los.
1: Mhm. Genau, seit 2000 und... Äh, ah, habe
0: ich gerade sieben gesagt? 17, ne? Also, okay, okay, perfekt. Ich war mir gerade nicht sicher. 2017 ist richtig. <lacht>
1: ja. ja, von Ende 2017 habe ich mir mal eine Mail hier noch äh, wie auf Wiederaufruf äh, gestellt. <lacht> da hattest du mir nämlich mal äh, geschrieben, ähm, in der Betreffzeile hieß es damals kollegialer Podcaster. -Gruß. <lacht>
0: ich erinnere mich. <lacht>
1: Ich fand das sehr sympathisch damals. Ich war, glaube ich, ein paar Wochen eher dran mit dem Start des Podcasts als du. Oder nee, warte mal, sogar ein Jahr. Ich glaube, 2000, Ende 2016 bin mhm. ich gestartet. Jetzt habe ich das auch gar nicht mehr so in der zeitlichen Chronologie. Ne, und ich äh, fand das damals sehr, sehr sympathisch, was du äh, geschrieben hast, wenn ich das mal zitieren darf. Wir sind also gewissermaßen Brüder im Geiste, manchmal vielleicht unbekannterweise Leidensgenossen, mancher würde vielleicht auch sagen Konkurrenten. Ich würde lieber denken, potenzielle Verbündete. Ja, das fand ich einen sehr, sehr schönen Einstieg, sich unter Podcastern eben auch auszutauschen. Das haben wir dann auch gemacht. Was du bisher oder seitdem aus Weltwach gemacht hast, ist natürlich ja, beeindruckend. Du hast einen der größten deutschsprachigen Reisepodcasts mittlerweile da innerhalb von drei Jahren auf die Beine gestellt. Als du diese Mail geschrieben hast damals, hattest du in irgendeiner Form schon eine Vorstellung oder eine Vision davon, wo du heute stehen würdest? <lacht> Ähm,
0: erstmal möchte ich noch äh, ganz kurz auf die Mail eingehen und auf deine Reaktion, die ja zum Glück und erfreulicherweise sehr, sehr nett und offen war. Wir haben uns dann ja auch getroffen und sind seitdem ja in der Tat auch lose in Kontakt und tauschen uns aus, was mich sehr freut. Und du hast ja gerade auch schon ein paar äh, der größeren Namen genannt, die bei mir zu Gast waren, erfreulicherweise. Ähm, aber mir ist auch einfach wichtig zu betonen, mir geht es gar nicht so sehr um die Prominenz meiner Gäste. Es ist natürlich schön, wenn es klappt mit solchen Gästen, sondern mir geht es vor allem um darum interessante Geschichten äh, zu finden und einfach Persönlichkeiten mit einer echten Kompetenz, mit einem echten Wissen, mit einem tiefen Erfahrungsschatz. Denn genau wie du es gesagt hast, ähm, die Rolle hier als Fragesteller, wie wir sie nun einnehmen, hat ja wirklich dieses riesige Privileg, einen Vorwand zu haben, sich mit äh, diesen Menschen zu unterhalten über, über Themen, die ich mir in dieser Intensität und Detailliertheit gar nicht selbst drauf schaffen könnte. Und genau das war eine der Hauptmotivationen, auch mit diesem Projekt zu starten. Und damit komme ich jetzt auch endlich auf diese Mail zurück, die ich dir geschrieben habe. Genauso war es einfach auch eine Motivation und ein Bedürfnis, mich mit anderen interessanten Menschen äh, zu vernetzen. Nicht unbedingt nur Menschen, die ich äh, direkt vor das Mikro zerren möchte, sondern mich einfach in meinem Leben mit möglichst vielen interessanten Menschen zu umgeben. Und da wir in der Tat ja sowas wie Leidensgenossen und aber auch Verbündete und Verbrüderte im Geiste sind, äh, hat es mich einfach sehr gefreut, äh, dass wir seitdem in Kontakt stehen
1: ist ja mittlerweile nicht nur der Podcast, den du oder der unter der Dachmarke Weltwach, äh, äh, den es da gibt, sondern du hast daran angeschlossen sehr viele weitere. Projekte ins Leben gerufen. Also es gibt uns sehr, sehr viele Ansatzpunkte für das Gespräch. Wir können in viele verschiedene Richtungen gehen. Ich bin mal gespannt, wo uns das Ganze hinführt. Das ja ist wie so eine kleine Reise oder wie eine Reise, wie wir sie am liebsten auch machen. Du bist ja auch eher der Typ, der nicht zu viel vorplant, sondern sich eher auf das einlässt, was er vorfindet und da dem Abenteuer genug Raum lässt. Die Leidenschaft für das Reisen, das ist ja, ja, die Voraussetzung, da so ein Projekt zu starten, wie eben jetzt auch Weltwach. Wie hat das bei dir denn angefangen? Du hast in deiner Vita ja schon einige Stationen im Ausland auch hinter dir. Kannst du dich noch an deine Kindheit erinnern? War das damals schon irgendwo vorgezeichnet, dass du jemand bist, der besonders große Neugier auf das Entdecken von Fremden Ländern und, und Menschen hat?
0: In Ansätzen würde ich sagen. Also in meiner Kindheit hat sich das eher darauf beschränkt, dass ich diese Abenteuer und diese Neugierde auf, in Anführungszeichen, fremde Kulturen, in Anführungszeichen exotische Orte und dergleichen mehr in der Literatur gefunden habe. Also Jules Verne und diese ganzen alten Klassiker, aber auch James Fenimore Cooper und was es da so über die nordamerikanische Wildnis gibt, die Frontier all diese Zeit, aber auch die entsprechenden Filme, also alles von den ganz, ganz üblen Sandalenfilmen aus Italien, aus den 50ern und 60ern, aber auch äh, Winnetou und was es alles gab, das habe ich absolut geliebt, aber auch alles, also auch die großen Entdecker natürlich, also all, alles, was in diese Richtung geht, fand ich total faszinierend, Kolumbus und, ähm, und so weiter, Humboldt, ähm, selbst gereist bin ich in meiner Kindheit und Jugend vor allem in Europa. Da war, glaube ich, prägend die Zeit, die ich mit meinem Vater verbracht habe. Der ist ein absoluter Outdoor-Junkie, der ist Bergsteiger, hat zwei Kajaks, es geht immer nur in Jugendherbergen und ins Zelt, wenn man dort mit ihm unterwegs ist irgendwo. Wir haben des Öfteren ganze Wochenenden einfach irgendwo im Wald verbracht im Umland von Berlin und da irgendwas, eine Behausung uns gezimmert und unter freiem Himmel geschlafen. Und das war damals für mich sehr Selbstverständlich, das war einfach so mit ihm. Und dementsprechend fühle ich mich, ich bin zwar in der Großstadt in Berlin groß geworden, fühle mich aber, wenn ich auf Reisen gehe, heute vor allem zur Natur hingezogen, zu irgendwelchen Nationalparks, zu Wüsten, Dschungeln und Bergen und dergleichen. Mit meinen eigenen Reisen ging es dann eigentlich erst nach dem Abitur los, als ich mich entschlossen habe, und da bin ich ja mitnichten der Einzige, das ist ja jetzt keine total abgefahrene Idee gewesen, mich für ein Jahr nach Australien zu begeben, klassisch Work and Travel. Für mich war es damals eine sehr abgefahrene Idee, da ich, wie gesagt, jetzt nicht in einem Umfeld groß geworden bin, wo es üblich war, wahnsinnig viel und weit und lange zu reisen. Und als ich irgendwann auf diese Möglichkeit gestoßen bin, dass es dieses Konzept gibt, work and travel und ein Jahr Australien, dann war das in der Anfangsphase für mich also was, was ganz abstraktes, was ganz unerreichbares. Heute fällt es uns, die wir viel reisen, glaube ich oft schwer, uns noch da reinzuversetzen, dass es für viele Menschen nicht so offensichtlich ist, zu reisen und weit zu reisen und sich das zu trauen, weil man denkt, ja mein Gott, ist doch nichts dabei, es ist alles super easy, Flüge, Flughafen, es ist überall gleich und zu kann man sich auch irgendwo organisieren, wenn man nicht die Sprache spricht, aber damals war es eben für mich wirklich ein riesiger Schritt, mich dazu zu überwinden und mir das zuzutrauen und dieses abstrakte Konzept Stück für Stück zu konkretisieren und dann wirklich zu erkennen, ja mein Gott, das, das könnte ich, das könnte ich, also theoretisch könnte ich das wirklich machen. Ja, und dann habe ich es auch getan und ähm, seitdem ist das Reisen ein fester Bestandteil meines Lebens.
1: Und hast dann an verschiedenen Stationen in deinem Leben auch die Gelegenheit genutzt, äh, ja, Dinge wie Studium mit Aufent-, äh, Auslandsaufenthalten zu verbinden. Da warst du ja auch ja kreuz und quer in der Welt unterwegs. Magst du da vielleicht auch ein bisschen was von deinen Stationen erzählen? Ich habe in den Niederlanden,
0: in äh, Hongkong und in Großbritannien studiert
1: besonders spannend war für mich
0: natürlich die Zeit in Hongkong. Das war ein halbes Jahr immerhin und ähm, ich habe einfach immer versucht, diese Aufenthalte vorher und nachher dann nochmal auszudehnen, indem ich die Semesterferien vielleicht etwas großzügiger ausgelegt habe oder meine Kurse vielleicht auch ein bisschen auch danach gewählt habe, wie sie so zeitlich gelegen haben, so dass ich auch immer mehrere Monate noch die Gelegenheit hatte, mich dann dort jeweils umzuschauen. Also im Falle von Hongkong waren wir viel in China auch unterwegs. Ich war davor noch mal einige Monate in Australien, danach einige Monate in Südostasien unterwegs und so hat sich eigentlich jedes Jahr irgendeine Art und Weise eine Möglichkeit gefunden, ein paar Monate wieder ins Ausland zu gehen.
1: Mhm. Für das Reisen kann es ja verschiedene Gründe geben. Abenteuerlust, Neugier auf Menschen, auf fremde Kulturen. Was ist es bei dir? Ist es da? Gibt es da irgendetwas, einen Hauptantrieb dafür, dass du immer wieder rausgehst in die Welt?
0: Kann ich nicht sagen. Also es gibt nicht den einen Antrieb. Es ist bei mir wirklich so eine Gemengelage. Es ist einfach das Gefühl, der Neugierde auf die Welt. Also es gibt die Welt und sie ist riesig groß und unendlich vielseitig und unendlich spannend. Das merkt man ja schon, wenn man irgendwie auf Phoenix oder so eine Dokumentation schaut, worauf ich aber deutlich weniger Lust habe, als all das einfach selbst zu entdecken und selbst zu erleben. Und ich glaube, wenn man einmal dieses, dieses Neugiergehen hat, dann kann man gar nicht anders als all diese Dinge, möglichst viele von ihnen, es ist natürlich eine lebenslange Aufgabe, selbst zu erleben und selbst zu erkunden und da ist es Völlig egal, ob das jetzt eine schöne Landschaft ist, ob das ein Kulturkreis ist, der mir selbst vielleicht bisher noch nicht so vertraut ist. Es geht immer darum, ja etwas über diese Menschen dort vor Ort zu lernen, über diese Gebiete und Gegenden und dadurch natürlich auch ein Stück weit über mich selbst. Also ist ja klar, wenn ich mich mit Unterschieden konfrontiere in kultureller Natur oder auch mit Herausforderungen, wenn es jetzt irgendeine größere äh, Trekkingtour ist, irgendwo durch die Wildnis, All das hält mir in gewisser Weise ja den Spiegel vor und führt auch dazu, dass ich mich viel besser selbst verstehe mit meinen Stärken und Schwächen und vielleicht auch zu den kulturellen äh, blinden Flecken, als wenn ich äh, hier unter meinesgleichen bin, die im Zweifel in vielerlei Hinsicht relativ ähnlich zu mir sind.
1: Mhm. Ja, da sprichst du schon etwas an, dass Reisen die Persönlichkeit prägt, dass man unheimlich viel unterwegs lernt, das ja wird immer wieder betont, wenn man über das Reisen spricht. Da würde ich gerne ein bisschen tiefer mal mit dir reingehen, was ist auch konkret in dir verändert hat, das, das Reisen. Was waren die Dinge, wo du ja jetzt rückblickend auf die Erfahrungen, die du bisher auf deinen Reisen gemacht hast, sagen würdest, das waren prägende Erlebnisse, die ich gemacht haben, die da im Fortlauf dann ja, ähm, den ja meine Sichtweise auf das Leben, auf auf das, ähm, was ich da machen möchte oder in irgendeinem anderen Bereich, wie auch immer, eben ganz, ganz entscheidend für dich gewesen sind. Gibt es da etwas, was dir in den Sinn
0: kommt? Es ist natürlich, wie dir sicherlich bewusst ist, eine anspruchsvolle Aufgabe, da jetzt in Gedanken sozusagen mal schnell die Jahre und die vielen Reisen im Schnelldurchlauf durchzuspielen, aber ich ja, könntest, kann ja... Wir können es ja?
1: vielleicht ein bisschen konkreter machen, wenn das einfacher ist, wenn du dich an deine an das Work and Travel vielleicht äh, mal zurückerinnerst. Das war ja so deine erste große Reiseerfahrung ähm, für ja, über ein Jahr weg von zu Hause, aus der gewohnten Umgebung. Äh, gab es da irgendetwas in dieser Anfangszeit des, des Reisens und des Langzeitreisens auch, was du mitgebracht hast, was dich bis heute prägt?
0: Ja, auf jeden Fall. Vielerlei Dinge. Ich bin ursprünglich mit zwei Freunden nach Australien aufgebrochen. Wir hatten vor, das ganze Jahr zusammen zu verbringen. Ich war zuständig gewesen, dieses Jahr zu planen, soweit man das planen kann und möchte. Sprich herauszufinden, wie beschafft man sich dann das richtige Auto, ähm, was ist mit den Versicherungen, wo sollten wir uns zu welcher Jahreszeit in etwa aufhalten, um idealerweise eine gute Chance auf Jobs zu haben und dergleichen mehr. Und das Ziel war dann gemeinsam im Auto über das Jahr hinweg sozusagen Australien einmal äh, zu umrunden, darauf war alles ausgelegt und in diesem Umstand habe ich natürlich auch ähm, eine gewisse Sicherheit gefunden, denn wie gesagt, das war jetzt nicht so, dass mir das alles äh, total leicht gefallen ist, mich auf dieses, ich benutze jetzt mal den abgegriffenen äh, Begriff, auf dieses Abenteuer einzulassen. Durch verschiedene Umstände hat es sich dann aber äh, begeben, dass äh, der erste Reisegefährte dann doch schon nach einer Woche ausgestiegen ist. Stichwort Liebeskummer und äh, Sehnsucht, äh, ne? fair enough, aber so war es dann eben. Und ähm, der zweite Herr ist dann auch nach, glaube ich, zwei Monaten zurückgekehrt, auch wieder aus persönlichen Gründen absolut legitim, alles gut, hat mich aber natürlich äh, vor die Herausforderung gestellt, ähm, komplett umdenken zu müssen und dann doch plötzlich ganz Allein dort zu sein. Und in der Tat habe ich mich auch, also wir hatten auch zu diesem Zeitpunkt schon gemeinsam wunderbare Erlebnisse gehabt und tolle Freunde gefunden. Man ist ja selten allein, gerade wenn man in dieser Backpacker-Community dann auch ein Stück weit unterwegs ist. Aber ich muss sagen, die Zeit, die für mich am bedeutsamsten war, war und das ist im Nachhinein ja auch nicht überraschend, war die Zeit, die ich allein in Australien verbracht habe. Ich war mit so einem eigenen Kombi unterwegs, so ein alter Ford-Kombi. Das hat mir die Möglichkeit gegeben, unabhängig zu sein von irgendwelchen Busrouten und Public Transports und auch von Hostels. Das heißt, ich habe vor allem im Auto geschlafen, war sehr, sehr viel in Nationalparks unterwegs, habe dort irgendwo in der Wildnis übernachtet, war wandern und habe dann auf diesen Rest Areas, die dort äh, oftmals wunderschön gelegen sind. Also das muss man übrigens wirklich sagen in Australien, das war eins der großen Privilegien für mich, dass es in Australien ein hervorragendes Netzwerk aus äh, Rest Areas gibt. Also das ist nicht vergleichbar mit unseren oftmals eulen Rastplätzen irgendwo am Autobahnrand, sondern das sind dort oftmals kostenlose Rastplätze an den schönsten Orten, die man sich vorstellen kann. Mitten im Dschungel, direkt am Strand, irgendwo in der, in der Einöde und die werden gepflegt von den jeweiligen Park Rangern Also da gibt es dann irgendwie eine Biotoilette, manchmal auch einen Wassertank, oftmals ähm, Gas für Barbecue äh, kostenlos, wo man sich dann was brutzeln kann. Und dort sind natürlich äh, ganz fantastische und interessante Menschen unterwegs, mit denen man dann dort abends am Lagerfeuer sitzt, in wunderbarer Umgebung und tolle Gespräche führen kann. Meine bedeutsamste. Bekanntschaft, und das ist jetzt auch endlich die eigentliche Antwort auf deine Frage. In Australien war aber eine andere, und zwar mit einem Farmer, äh, auf dessen Farm ich für, ich glaube, insgesamt sechs Monate dann schlussendlich gearbeitet habe. Ich war mehrfach dort in diesem Jahr und auch später jeweils nochmal mehrfach einige Monate, habe mittlerweile auch eine Weltwachfolge mit ihm produziert. Und Farmer ist für ihn ein großes Wort. Also er hat eine Farm, die ist sechs Quadratkilometer groß. Er war mal Schafs, wie sagt man Schafsfarmer, Schafhirte. Also er hatte halt eine Schaffarm, Merino, also sehr, sehr feine Wolle, sehr hochwertig. Das ist dann irgendwann alles den Bach runtergegangen, weil die synthetischen Produkte aus China die Oberhand gewonnen haben. Und heute hat er dort ja so ein ganz kleines Tourism-Business am Laufen. Also er lädt Schulklassen, Scout-Vereine, Familien ein, auf seiner Farm das Back-to-Basics-Leben kennenzulernen. Also das Leben ohne fließend Wasser, ohne Strom, ganz einfach. Ähm, im Einklang mit der Natur zurechtzukommen und sich sozusagen darauf zu besinnen, weg vom Fernsehen zu gehen und sich sozusagen mit der eigenen Geschicklichkeit die Werkzeuge zu bauen, die man braucht, um zurechtzukommen, vielleicht auch mal zu jagen, zu gegebenermaßen, es wurden die irgendwelche Tiere gefangen, es ging dann eher so um die Sache an sich, um eben äh, zu schauen, wie setzt man einem Kaninchen nach, wie fische ich vielleicht nach Krabben bei uns im Teich und einfach den Kindern den Zugang zu geben zur Natur und sie damit dann auch ähm, ja zu mehr Selbstbewusstsein zu äh, verführen. Und dieser Farmer, der äh, hat mich einfach wahnsinnig beeindruckt. Also ich weiß noch, als ich dort angekommen bin auf dieser Farm das erste Mal und er dann so aus der Tür rauskam, also es sieht alles für meine Verhältnisse oder sah für mein, für meine Verhältnisse, für, für das, was ich gewohnt bin, ziemlich einfach und ich möchte schon fast sagen, heruntergekommen aus dort, die Gebäude, ganz dünne Holzwände, Wellblechdächer, alles undicht, ähm, keine Heizung, das Wasser, nur Regenwasser, also keine Wasserleitung oder dergleichen. Und er kam dann aus dieser Tür, ich glaube, er war zu diesem Zeitpunkt so um die 70 Jahre alt, ähm, absolut einfache Kleidung, das Hemd äh, schief zugeknöpft, die Hose, also er hat auch nur second kleidung die er dann noch Jahre trägt, bis wirklich gar nichts mehr geht. Die Hose mit so einem Seil, irgendwie so mehr schlecht als recht zusammengebunden. Eins seiner beiden Augen ein Glasauge. Also auch so ein schiefer Blick und ganz kautige Erscheinung. Und dann aber ganz begeistert. Hey, you must be Eric. Welcome, welcome. Und ich hatte halt am Anfang, ja, ich konnte mich, konnte mich nicht erwehren, so einen kleinen Kulturschock trotzdem zu haben und mich halt umzuschauen. Und ich habe vor allem diese Einfachheit gesehen, diese schrullige Figur, diesen Schmutz, und dachte, mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Die Farmerin, seine Frau war dann auch nicht gerade freundlich so den ersten Tag und ich dachte, okay, das ist ja wirklich jetzt äh, krass, äh, um es mal vorsichtig zu sagen, aber ja halt jetzt mal wenigstens zwei Tage durch, also das, das kann ja jetzt auch nicht sein, dass du direkt wieder abhaust. Naja und ähm, schlussendlich, wie gesagt, war ich sechs Monate da und habe eine grandiose Zeit gehabt und sehr, sehr, sehr viel von ihm gelernt sehr, sehr viel über seine Lebensphilosophie und ähm, sehr viel darüber, also das ist ja das, was man sowieso immer wieder lernt, äh, nicht zu schnell bei der Hand zu sein mit irgendwelchen äh, Urteilen mhm. und in dem ganz konkreten Fall einfach seine Lebensphilosophie, was es bedeutet, ähm, ein gutes Leben zu führen und über die Dinge, die für ihn wichtig sind im Leben.
1: Mhm. Was sind die Dinge, die dir am wichtigsten sind in deinem Leben? Das
0: ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, für mich, ich möchte einfach, also ich fange mal ganz vage an und schaue mal, ob mir dann gleich beim Sprechen konkretere Antworten noch einfallen, Aspekte. Ich möchte ein spannendes Leben haben. Ich möchte versuchen, das Privileg mir beizubehalten, Dinge zu tun und zu erleben, die mich bereichern. Und das kann natürlich auf ganz vielfältige Weise geschehen. Beim Reisen geschieht das. können wir sicherlich noch weiter drüber sprechen, auf vielfältige Art und Weise, indem ich Menschen kennenlerne wie diesen Farmer, indem ich... Ähm, Natur erlebe und Schönheit sehe, aber natürlich auch äh, Armut erlebe und auch auf diese Art und Weise mich herausfordere und ein Stück weit äh, bilde über die Wirklichkeiten, die es so gibt auf der Welt und die verschiedenen ja, Lebenswirklichkeiten. Aber natürlich auch durch Projekte wie eben den Weltwach-Podcast, der mir das große Privileg beschafft, auch hier in meiner Zeit daheim, die ich auch sehr genieße, ebenfalls mit diesen Themen mich zu umgeben und mit diesen Menschen zu tun zu haben. Oder auch äh, durch meine Buchprojekte zum Beispiel, weil ich es genauso auch genieße, ähm, ja zum einen selbst unterwegs zu sein, zum anderen aber auch über diese Themen, mit denen ich mich dort vor Ort beschäftige, auch, ähm, ja, Literarisch auseinanderzusetzen und dafür auch zu recherchieren und wieder einen Grund zu haben, Vorwand zu haben, Bücher dazu zu lesen und zu schauen, was haben andere Leute dort erlebt, was haben andere Menschen in einer ganz anderen Zeitspanne vielleicht auch oder auch Einheimische, wie haben sie ihr Land wahrgenommen, als es vielleicht irgendwann mal ein... Eine Zeit des äh, politischen Umbruchs gab und äh, dergleichen mehr. Und äh, für mich ist all das so eine Gemengelage aus äh, Selbsterleben, Selbstrecherchieren und dann nochmal über Themen sprechen mit Menschen, die wirklich nochmal viel mehr Ahnung haben im Zweifel als ich. Äh, das macht für mich momentan ein reiches Leben aus.
1: Hm. Du hast es angesprochen, die Literatur und das Schreiben, das ist ja etwas, was dich sehr stark begleitet auf deinen Reisen. Bei mir ist es die Kamera, die da ein Werkzeug ist, wie ich die Welt oder die Eindrücke, die ich sammel, festhalte und und dann nochmal für mich sortiere. Bei dir ist es das Schreiben. Wie ist da die Leidenschaft zu entstanden? War es immer schon so, dass du ein Tagebuch geführt hast und, und dich damit deinen Gedanken auf die Art und Weise auseinandergesetzt hast? Oder ähm, ja, wie, wie bist du zum Schreiben gekommen?
0: Also Tagebuch habe ich nie geführt, aber ich habe in der Tat schon sehr, sehr früh angefangen zu schreiben. Also schon in der, ich glaube sogar schon in der Grundschule irgendwelche, Hanebüchenen, Abenteuer-Stories, die natürlich aus heutiger Sicht weder literarisch besonders toll waren, noch inhaltlich sehr viel Sinn ergeben haben. Aber es hat mir schon immer Freude bereitet, auf diese Art und Weise meiner Fantasie Ausdruck zu verleihen. Später hat es mir dann aber mehr Freude bereitet, eher nicht so sehr literarisch irgendwelche Romane oder Geschichten mir auszudenken, sondern eher, eher Non-Fiction zu schreiben, also sozusagen durchs Schreiben und durchs Erleben die Wirklichkeit zu erkunden. Und ähm, das ging los mit einem Buch über meine damalige äh, Lieblingsautorin, die mich in meiner, in meiner Jugend sehr stark äh, geprägt und äh, beeindruckt hat. Das war so sozusagen ja eine, eine Würdigung ihres Schaffens und der Hintergründe ihrer Bücher und so ansatzweise eine Biografie. Und dann das erste Reisebuch, das ich gemacht habe. Ähm, das war eine Reiseerzählung über Laos. Das war so der Anfang, glaube ich, dessen, was ich heute mache. Die Idee ist schon entstanden in Australien. Und dieses Buch über Laos war eigentlich wirklich einfach nur die Idee, ich würde wirklich gern mal, also ich habe super gerne zum Beispiel die Bücher von Bill Bryson damals gelesen. Der hat ja auch ein sehr schönes Buch über Australien äh, geschrieben, das ich in diesem Zusammenhang eben auch entdeckt habe. Und nachdem ich diese Biografie gemacht hatte, hatte ich einfach irgendwann den Gedanken, ich würde super gern einmal ausprobieren, so eine Reiseerzählung zu schreiben und zwar also sicherlich nicht so gut, aber von der Ausrichtung her ähnlich wie der liebe Bill, nämlich ähm, er vermag es ja wirklich wunderbar, eine sehr, sehr ausführliche Recherche, ähm, er, er hat wahnsinnig interessante Geschichten im Apparat, wo man sich fragt, wo hat er die denn gefunden und wenn man dann im Literaturverzeichnis bei ihm schaut, sieht man auch der war wirklich Wochen und Monate lang in irgendwelchen Archiven unterwegs und hat sich aber mal ganz genau informiert. Aber die Art und Weise, wie er das alles präsentiert, ist eben genau das Gegenteil von verkopft und intellektuell, sondern es ist super kurzweilig, unterhaltsam, oft auch lustig und basiert auf seinem eigenen Erleben und auf der Komik verschiedener Situationen und macht sozusagen das Lernen dieses Landes und dieses Ortes und diese Erfahrungen und dieses Gefühl, was man dort verspürt, einfach auf eine sehr leicht verdauliche Weise erlebbar und nachvollziehbar. Und das war mein Ziel mit diesem Buch. Was nicht mein Ziel war, war, dass das dann sozusagen den Anfang bilden würde, dass ich mich quasi bis heute mit diesem Genre des der Reiseliteratur und jetzt auch des Reisepodcasts auseinandersetzen würde.
1: Mhm. Was macht denn für dich gute Reiseliteratur aus? Welche Inhalte müssen vorhanden sein? Oder Zutaten? Ähm,
0: das also klassische Antwort, das kommt ganz drauf an, denn Reiseliteratur ist ja auch ein großer Begriff, also es gibt ja verschiedenste Genres von Reiseliteratur, ne? also angefangen vom Reiseführer, ähm, habe ich auch ein paar dran mitgewirkt, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass du davon nicht sprichst, dann gibt es ja die klassische Reiseerzählung, also gewissermaßen den Erlebnisbericht aller Bill Bryson oder eben auch mein erstes Laos-Buch. Dann gibt es die Reisereportage zum Beispiel, ähm, habe ich auch ein paar Bücher gemacht, unter anderem dann auch wieder eins über Laos, wo es eher weniger so sehr stark um das eigene Erleben geht, sondern tendenziell ein bisschen eher darum, sozusagen auf eine verdichtete Art und Weise ein Land oder ein Ort oder vielleicht auch eine Kultur oder was es auch sein mag zu porträtieren ja, und dann gibt es natürlich noch ganz viele Unterrubriken, also auch ein Roman, der einen starken Reiseanteil hat und auf eigenem Erleben vielleicht basiert, kann ja eine Form von Reiseliteratur sein. Ein Expeditionsbericht kann eine Reiseliteratur sein. Und deswegen ist es einfach ähm sehr, sehr vielfältig und deswegen würde ich mir gar nicht anmaßen zu sagen, was grundsätzlich gut oder was grundsätzlich schlecht ist. Ich kann sagen, was mein Ziel ist bei meinen Büchern und wonach ich im Zweifel auch schaue, wenn ich selber mir sozusagen meine Literaturliste zusammenstelle, was ich so lese oder wen ich auch zum Podcast einlade. Spannend wird es natürlich, wenn man es schafft, das eigene Erleben als Mittel zum Zweck zu nutzen, also ähnlich Du hast es ja vorhin gesagt, auch in meinem Podcast bemühe ich mich darum, meine Rolle eher so zu verstehen, dem Gast und dem Thema die Bühne zu bieten. Und ich sehe es in meinen Büchern auch so, ich möchte dem Thema die Bühne bieten. Und klar, in dieser klassischen Reiseerzählung, wo es sehr stark ums eigene Erleben geht, da ist es dann sehr persönlich geprägt, aber es sollte möglichst, und ich will nicht sagen, dass mir das in meinen frühen Büchern immer wunderbar gelungen ist, aber es sollte möglichst schon darum gehen, durchs eigene Erleben eine Geschichte zu erzählen, die weit über das eigene Erleben hinausgeht, die also ein Land erlebbar macht. Das muss nicht äh, neutral und objektiv sein, das kann natürlich gern persönlich geprägt sein, aber es sollte bestimmte Informationen und auch eine größere äh, Wahrheit beinhalten über diesen Ort, den man dort äh, bereist hat oder über die Erlebnisse, die man gemacht hat und was das für einen persönlich bedeutet, So sodass idealerweise natürlich der Leser oder die Leserin dann auch derlei für sich ziehen kann und vergleichen kann. Wie hätte ich in der Situation reagiert, wenn es vielleicht um eine anspruchsvolle Situation geht oder ähm, genau, ich glaube, das ist der Punkt und bei einer Reisereportage, da geht es dann für mich vor allem darum, dass es gut geschrieben ist, dass es spannende Themen sind ähm, in meinen Büchern, Also zum Beispiel die, die Reisereportage Lesereise Laos oder auch Lesereise Kambodscha. Das sind so zwei Bände für einen, für einen österreichischen Verlag gewesen. Die haben da so eine Reihe Lesereise. Da war die Herausforderung, das sind relativ dünne Büchlein. Das sind so 130 Seiten jeweils. Da kann man jetzt auch nicht so ein ganzes Landesporträt schreiben, sondern da muss man einfach es schaffen in recht prägnanten Kapiteln. Eine schöne Zusammenstellung aus Aspekten, zu finden aus Persönlichkeiten, aus Regionen, die man vielleicht vorstellen möchte, aus Episoden der eigenen Reise, die sozusagen stellvertretend für das Land äh, stehen können, ohne aber jetzt den Anspruch zu haben, dem Land allumfänglich gerecht zu werden.
1: Mhm. Über Laos hast du drei Bücher geschrieben, das ist ein Land, mit dem du dich sehr intensiv auseinandergesetzt hast und... Ähm ja, du bist schon weit rumgekommen, aber das scheint schon ein Land zu sein, was eine besondere Stellung und Bedeutung für dich hat. Was war der Grund damals für dich, das erste Mal nach Laos zu fahren? So also
0: Laos hat mich tatsächlich aufgrund der Klischees gereizt, mit denen Laos so behaftet ist, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ja, diese, diese Vorstellung vom ursprünglichen und unberührten und urtümlichen, also diese ganzen Bilder, Wasserbüffel, der Mekong, die Pagoden, die Mönche, die durch irgendwelche Bambushüttensiedlungen siedlungen streifen. Wenn man über Laos irgendeinen so halbgaren Lonely Planet Text liest, dann geht es dann immer um diesen entschleunigten Lebensrhythmus, wo noch das alte Asien zu spüren ist, was vielleicht in Thailand und Vietnam, wo die Entwicklung ja deutlich schneller stattgefunden hat, schon ein Stück weit verloren gegangen ist und das in Kombination mit dieser ähm, tollen Natur, mit diesen tiefen Bergregenwäldern im Norden, dann aber auch den weiten Ebenen im Süden, das hat mich sozusagen erstmalig auf Laos aufmerksam werden lassen und dann aber in Verbund mit der Tatsache, dass ich tatsächlich nach einem Reiseziel gesucht habe für eine etwas längere Reise, drei Monate, drei Monate hatte ich glaube ich damals zur Verfügung, wo ich dann auch ein Buch drüber machen könnte und das heißt, ich habe nach einem Ziel gesucht, das vielleicht ja so eine kleine Nische ist, wo sich jetzt auch nicht unendlich viele Leute für interessieren, aber wo ich auch dann äh, den Vorteil habe, dass es vielleicht so eine Art von Buch, wie ich es schreiben wollte, auch noch nicht unbedingt 20 Mal gibt und äh, gibt. Und das war beides bei Laos der Fall.
1: Hm. Hast, war das jetzt oder sind diese drei Bücher, die du geschrieben hast, aus dieser einen Reise entstanden oder warst du dann mehrfach auch in Laos? Ähm, letzteres, ich war bisher dreimal in Laos. Also die erste Reise
0: hat äh, zu besagter Reiseerzählung geführt. Und ja, schon auf dieser ersten Reise habe ich natürlich äh, festgestellt, ist ja auch völlig klar, dass das Klischee ähm, ja einen Teil der Wirklichkeit abbildet, aber die Wirklichkeit natürlich viel, viel facettenreicher und auch viel, viel spannender ist. Und äh, das Land hat mich einfach ja fasziniert und beeindruckt in vielerlei Hinsicht, da könnte man jetzt eine eigene Folge drüber machen. Und ähm, dann gab es tatsächlich die Anfrage von diesem besagten äh, Verlag in Österreich, der aber auch, also die Bücher sind auch ganz normal im, im restlichen deutschsprachigen Raum äh, verfügbar, äh, ob ich nicht äh, für diese Reihe ein Buch über Laos machen könnte und äh, dafür nach Laos zurückkehren könnte auf Grund meines ersten Buches. Und das war natürlich ähm, eine tolle Erfahrung. Also nachdem ich das Land äh, so intensiv bereist hatte und mich auch in Literatur und so weiter und so fort relativ ausführlich damit auseinandergesetzt äh, hatte, dann zurückzukehren nach zwei oder drei Jahren und das Land nochmal ganz neu zu entdecken, auch auf eine andere Art und Weise, wie schon skizziert. Ich musste ganz andere Themen bearbeiten. Es ging gar nicht so sehr um eine durchgehende Reise, sondern ich habe versucht, spannende Leute zu treffen. Ich habe den deutschen Botschafter in Laos interviewt. Ich habe versucht, ähm, Aktivisten zu treffen, aber auch natürlich Entwicklungen äh, zu beschreiben. Und gerade in einem Land wie Laos, was sich ja wirklich rasant entwickelt, also da können wir vielleicht auch noch gleich drauf eingehen, war es einfach für mich sehr, sehr faszinierend zu sehen, wie viel sich in ein bis zwei Jahren ändert und quasi nicht nur diese Momentaufnahme zu haben, also so ein Moment in time, der dann irgendwie so in Erinnerung gespeichert und eingefroren wird, wo man dann vielleicht denkt, ah ja, so ist Laos, sondern eben diese Entwicklung, die Veränderung zu beobachten und ein viel besseres Verständnis dadurch noch zu bekommen, wo dieses Land eigentlich momentan steht, wo es hinstrebt, was das für Chancen für die Menschen dort bietet, aber natürlich auch vor welchen gewaltigen Herausforderungen das Land dadurch steht.
1: Ja, ist ein spannender Punkt, den du da angesprochen hast. Vielleicht können wir da gleich weitermachen, die Entwicklung zu beobachten. Häufig, ja werden wir beim Reisen ja ein bisschen von der Neugier getrieben. Und das Ziel ist, immer etwas Neues zu entdecken, statt mal wieder an einen schon bekannten und bereisten Ort zurückzukehren, um eben genau diese Entwicklung beobachten zu können. Wie war das konkret bei dir in Laos, da jetzt mit ähm, ja, einer zeitlichen, mit, mit ähm, ja, etwas Abstand wieder dorthin zurückzukehren und dann zu sehen, wie sich das Land entwickelt hat?
0: Ja, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Äh, die Neugierde ringt natürlich sowieso auch immer mit dem Bedürfnis zurückzukehren, also das ist ja auch immer die Frage, versuche ich jetzt möglichst viele Länder auf der Bucketlist irgendwie abzuhaken, um irgendwann sagen zu können, ich war schon in 100 Ländern, das ist ja auch so eine Art von Statussymbol oftmals, ähm, ein fragwürdiges natürlich. Oder kehre ich zurück? Und äh, ich äh, erlege zugegebenermaßen oft auch der Versuchung, zurückzukehren. Also war diverse Male in Australien, Laos, Kambodscha und so weiter und so fort, auch an anderen Orten. Und äh, bei Gra äh, gerade bei Laos äh, hat genau das eben zu tollen Erfahrungen geführt. Man muss sagen, Laos ist ja ein ziemlich... Kleines Land, das ist nur zwei Drittel so groß wie Deutschland und das aber nur mit sieben Millionen Einwohnern, also relativ überschaubar und da hat man dann noch irgendwann ehrlicherweise fast alles gesehen, also klar, um in die ganz abgelegenen Gebiete zu kommen, braucht man schon ein bisschen Energie und auch Zeit, weil es äh, zum Teil doch aufwendiger ist, weil die Infrastruktur einfach noch nicht an allen Stellen so stark ausgeprägt ist, aber ähm, diese zweite Reise hat mir eben tatsächlich vor allem die Möglichkeit gegeben, zu vergleichen, Orte nochmal zu besuchen ähm, und äh, noch ein bisschen äh, tiefer einzutauchen und auch verschiedene Leute kennenzulernen, die da wirklich spannende Geschichten erzählen können. Und ähm, die Entwicklung vor allem ansatzweise zu verstehen, klar, natürlich noch viel oberflächlicher, als wenn ich dort wirklich leben würde, das muss man auch ehrlich sagen. Ich bin und war nach wie vor trotzdem äh, nur ein Besucher. Aber ja, die Entwicklungen sind eben wirklich rasant, also ich kann das jetzt... Äh, Natürlich nur mal so ganz, ganz grob skizzieren. Es ist so, dass man wirklich sagen kann, dass Laos an vielen Stellen so in den letzten 20 Jahren und das klingt übertrieben, ist es aber gar nicht unbedingt, also einen Entwicklungssprung gemacht hat von einem Entwicklungsstand im 19. Jahrhundert bis direkt ins 21. Jahrhundert. Also es gibt ganz viele Regionen in Laos, die noch um die Jahrtausendwende ganz, ganz, ganz traditionell gelebt haben. Also tatsächlich in irgendwelchen äh, Bambushüttensiedlungen siedlungen äh, tief im Dschungel, ohne Zugang zu, natürlich zu Internet oder zu irgendwelchen großartigen Warenströmen, zu Informationen und dergleichen mehr. Und ähm, durch verschiedene politische Maßnahmen, durch eine Öffnung, natürlich äh, durch das Internet und so weiter und so fort, haben wir heute eine Situation, wo jedes Dorf über smartphones äh, verfügt äh, wo viele straßen die ich bei meiner ersten reise noch mühsam auf irgendwelchen äh, schotterpisten durch den dschungel zurückgelegt äh, habe mittlerweile geteert sind äh, ortschaften viel leichter erreichbar sind wir haben die situation dass äh, flüsse die bei meiner ersten reise ganz ganz Ursprünglich aussahen, wo ich äh, mehrere Tage drauf zurückgelegt habe und hin und wieder hat man mal so ansatzweise so ein Dorf erspähen können, was so tief im Dschungel verborgen war an irgendeinem Ufer, aber auch nur, weil da so ein Wasserbüffel stand und dann hat man erst die Bambushütten gesehen diese Flüsse, die gibt es in dieser Form heute gar nicht mehr, weil konkret spreche ich über den Namu, da jetzt mittlerweile sechs oder sieben riesige Staudämme errichtet worden sind, im Rahmen des Bemühens der Regierung Laos sozusagen zur Batterie Südostasiens zu machen, in Zusammenarbeit mit Thailand, China und so weiter und so fort und wirklich einen Entwicklungssprung nach vorn zu machen. Also das Wirtschaftswachstum beträgt um die sieben Prozent pro Jahr, also auch rasant und das hat natürlich wahnsinnig viele Auswirkungen auf die Menschen Dort. Also zum Beispiel werden diese Dörfer, die dort bisher in der Natur und mit der Natur und von der Natur gelebt haben, also sich aus diesem äh, Supermarkt-Dschungel bedient haben, wo die Produkte nachwachsen, wo sie einfach gar kein Geld brauchten, um sich irgendwie selbst zu versorgen. Diese Menschen und Stämme sind es oftmals, werden ja zwangsumgesiedelt, so muss man es sagen, werden. Ähm, Umgesiedelt, um näher an Straßen zu sein, um kontrollierbarer zu sein für die kommunistische Regierung, aber natürlich auch, um ihnen Zugang zu verschaffen, zu Bildung, zu einer besseren medizinischen Versorgung und dergleichen mehr. Das führt für diese Menschen zum Teil zu einer Verbesserung des Lebensstandards, ganz klar, die leben mittlerweile in Betonhäusern statt in Bambushütten, haben eine gewisse medizinische Versorgung, haben Bildung, haben aber natürlich gleichzeitig auch die Situation, dass sie jetzt auch angewiesen sind auf ein Einkommen und das ist ja auch klar. Das heißt, sie müssen sich Jobs suchen und im Zweifel sind das nicht unbedingt die besten Jobs, sondern äh, kommt auch wieder die Veränderung ins Spiel. Oftmals wird dann der Dschungel auch gerodet und äh, chinesische Investoren legen riesige ähm, Gummibaumplantagen oder Bananenplantagen an, wo dann diese Menschen sich anstellen lassen müssen in Ermangelung von Alternativen als äh, Tagelöser auf diesen Plantagen zu arbeiten, um dann irgendwie die Rechnung zu bezahlen, sich irgendwann vielleicht auch mal entfernen anschaffen ansch äh, zu können und dergleichen mehr und ähm, das kann man natürlich als Reisender zum Teil bedauern, weil es ja nicht mehr so schön authentisch und ursprünglich ist an jeder Stelle, was natürlich ein Stück weit scheinheilig ist. Es führt für die Menschen zu vielen, vielen Vorteilen, weil sie ähm, einer gewissen Armut entrinnen. Es führt aber auch zu sehr, sehr großen Herausforderungen, was insbesondere das kulturelle Selbstverständnis anbetrifft, denn wir haben ja bei uns in europa diese entwicklungen durchgemacht, die ich jetzt ja wirklich nur ganz grob umreißen kann in jahrzehnten und jahrhunderten. bei uns gab es irgendwann festnetztelefon, dann gab es irgendwann rechner, wo dann irgendwann ganz langsames internet bestand, wo man schon mal ein bisschen schauen konnte und dann gab es irgendwann das smartphone. das wurde dort alles für diese menschen komplett übersprungen. es gab erst nichts und dann gab es smartphones mit internet und generatoren, die dann irgendwann im dorf standen, wo man dann so einmal am tag vielleicht das smartphone aufladen konnte. Das heißt, diese Entwicklungen sind so schnell passiert, dass äh, diese Stammesgemeinschaften äh, gar keinen natürlichen und wohlüberlegten und organischen Weg finden konnten, wie sie die Balance finden zwischen althergebrachten Traditionen, die ja sehr, sehr wichtig sind für das Selbstverständnis und auch für eine Orientierung in dieser neuen Zeit und aber eben auch dieser neuen Welt und ihren vielen, vielen Chancen. Und deswegen kann man sehr leicht auch starken Kulturverlust bedauern, der definitiv stattfindet. Gleichzeitig äh, führt das natürlich auch wieder zu wahnsinnigen Chancen. Also ich habe zum Beispiel für dieses zweite Laos-Buch mit dem Regisseur des ersten laotischen Thrillers überhaupt gesprochen. Also es gibt... Keine Thriller, es gibt auch keine Filmbranche in Laos. Es gibt auch keine Kinos in Laos, nichts dergleichen. Zumindest bis zu meiner ersten Reise. Mittlerweile gibt es, ich weiß gar nicht, zwei, drei kleine Kinos. Am Anfang waren das dann irgendwelche Zimmer, die es dann irgendwo in einer größeren Stadt mal gab, wo dann Fernseher stand und die haben es dann Kino genannt. Ich glaube, mittlerweile gibt es auch ein paar richtige Kinos. Und äh, dieser Regisseur hat es eben geschafft, mit der dank ja, der Stärke seines Willens und seiner Leidenschaft diesen ersten Film zu machen, hat mittlerweile auch ein kleines Unternehmen, machen kleine Werbefilme, alle paar Jahre kommt mal so ein kleiner anderer Film raus und ähm, das ist natürlich alles in einem sehr bescheidenen Ausmaß, aber wenn man sich vorstellt, was das bedeutet, so perspektivisch, es das bedeutet, dass es eine Filmindustrie geben wird in bescheidenem Ausmaß, es bedeutet, dass es Arbeit geben wird für Kameramänner, für Drehbuchautoren, für Maskenbildner, also eine ganz, ganz neue Industrie entsteht da und auch das ist ja Kultur und deswegen ja, ist das genau das, was so spannend ist, zu schauen, ähm, wie dieses Land und wie seine Menschen eben diesen Weg finden in diese neue Zeit.
1: Hm. Ja, sehr, sehr spannend und ähm, für dich, so wie du es eben beschrieben hast, ist Reisen eben nicht nur das... Sehen von, von schönen Orten, das, das erleben, sondern das hinter die Kulissen schauen, auch um die, die politischen, die sozioökonomischen Zusammenhänge zu, zu erkennen, die dann eben auch zum breiteren Verständnis führt, wie man auf die, die eigene Heimat, auf die eigene Kultur blickt und, ähm, ja, so sich zu einem etwas größeren Ganzen fügt, ähm, man, man versteht die Welt ein bisschen besser. Das ist, glaube ich, auch so ein Ziel, was du bei Weltwach verfolgst. Das ist ja auch, wenn man sich die Themen mal anschaut, es geht... Ja, zum einen darum, dass du Gäste bei dir hast, die von aufregenden Abenteuern, von Reisen erzählen. Dann gibt es aber auch Folgen, die sich mit politischen Themen beschäftigen. Du hast mit einem äh, syrischen Flüchtling äh, in einer deiner jüngsten Folgen gesprochen. Also dieser, dieser Themenmix, ist es das auch, was, was dir, was dir wichtig ist, was du bewusst ähm, so, ja, verbinden möchtest, die, die, vielleicht Dinge, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, aber sich dann in ihrer Gesamtheit dann doch zu diesen großen Ganzen fügen und zu mehr Verständnis führen? Äh, ja,
0: ganz genau das ist es. Also mich interessiert äh, für meinen eigenen Podcast weniger über irgendwelche Urlaubsreisen äh, zu sprechen, so schön sie auch sein mögen oder äh, Packtipps zu geben oder Tipps dazu, wie sich jetzt äh, der günstigste äh, Flug buchen lässt. Das könnte man ja auch äh, bei dem Begriff Reisepodcast vermuten. Ähm, das lässt sich ja alles äh, relativ leicht äh, auch selbst herausfinden auf andere Art und Weise. Sondern was ich wirklich spannend finde und was ich versuche auch äh, ja mit Weltwach zu bieten, ist eben genau das, was du beschrieben hast. Also mit Echten Experten zu sprechen, die bestimmte Themen oder Orte sehr, sehr intensiv erlebt oder bereist haben. Und äh, das kann ganz unterschiedlicher Natur sein. Das können Abenteurer sein, genau wie du es gesagt hast, wie Rüdiger Neberg oder Reinhold Messner, die Wirklich an der Grenze des menschlich Machbaren waren und Extreme erlebt haben, auf den höchsten Bergen waren, in den tiefsten Dschungeln waren, mit Leben und Tod gerungen haben, auf Expeditionen waren, immer wieder. Ähm, auch da, auch in diesen Gesprächen kann man natürlich wahnsinnig viel lernen über das Menschsein und über das, was solche Menschen antreibt. Und abgesehen davon ist es zugegebenermaßen auch einfach oftmals wahnsinnig spannend und richtig unterhaltsam. Genauso habe ich aber auch Folgen, die sich eher Biografien widmen. Also wenn jemand seit, ich weiß es nicht, seit 20 Jahren oder 30 oder 40 Jahren immer wieder nach Südamerika reist oder vielleicht auch seit, wie Michael Martin, seit 40 Jahren immer wieder in alle Wüsten der Welt reist, dann ist es natürlich super super spannend, dann im Zweifel nicht über eine konkrete Wüste und eine konkrete Reise zu sprechen, sondern über genau diese wüstenbezogene Reisebiografie, weil sich anhand dieser Biografie ja dann auch wieder wunderbar feststellen lässt, wie haben sich diese Wüsten verändert, wie hat sich das Leben der Nomaden in diesen Wüsten verändert, wie verändern sich die Wüsten aus ökologischer Hinsicht, was beobachtest du, wenn es um den Klimawandel geht, aber natürlich auch, was hast du dort für Abenteuer erlebt? Und so gibt es also Folgen, die eher biografisch angehaucht sind. Es gibt Folgen, da steht eher das Abenteuer im Hintergrund. Es gibt Folgen, da steht vielleicht ein konkretes Land im Hintergrund, äh, im Vordergrund natürlich, äh, das wollte ich sagen. Aber es gibt auch Folgen, da geht es um, um Dschungel, um Wüsten, um, um Berge oder um irgendwelche Flüsse, um verschiedene Landschaftsformen oder auch um Politik. Also ich versuche. Jede Folge steht für sich und jede Folge kann auch anders sein, aber so im Querschnitt über alles hinweg versuche ich genau das zu schaffen, was du vorhin beschrieben hast, also kulturelle, ökologische, soziale, politische Fragen des Reisens aufzuzeigen auf eine möglichst kurzweilige und unterhaltsame Art und Weise.
1: Und das mittlerweile in knapp 150 oder jetzt gerade 150 Folgen, glaube ich, mhm. und äh, plus die Folgen, die du dann darüber hinaus noch erstellt hast für deine Weltwach-Plus-Community. Also ein Riesenfundus, viele Menschen, Experten, mit denen du gesprochen hast, deren Wissen du anzapfen durftest, auch deine eigene Neugier sicherlich befriedigen durftest. Das ist ja auch ein Privileg, was wir haben, dass wir unseren Gästen die Fragen stellen dürfen, die, die uns auch interessieren. Natürlich auch mit Blick auf die Zuhörer gibt es auch Fragen, die wir da in die Richtung dann gehen, aber in erster Linie ist es ja auch ja, für uns ein, ein Gewinn, an diesem Wissen teilhaben zu können, war schwierig, so diese Frage nach einer Lieblingsfolge oder ja nach solchen Dingen. Deswegen vielleicht eher in die Richtung gefragt, aus all den Gesprächen, die du führen durftest, gibt es dort Sätze, Gedanken, die noch ja Tage, Wochen, Monate oder bis jetzt nachschwingen bei dir?
0: Ich nehme mal die Freiheit, die Frage so ein bisschen frei zu beantworten, denn ich fange mal an. Du hast das sehr nett formuliert, dass du mich nicht in die Situation bringst, jetzt meine Lieblingsfolge zu benennen und damit alle anderen Gäste zu beleidigen. Aber ich tue es trotzdem, denn ich schäme mich nicht dafür. Meine Lieblingsfolge ist ganz klar und da wird auch jeder Verständnis für haben. Die Folge mit Rüdiger Neberg. das ist eine relativ frühe Folge, Folge 19. Die ist mit Abstand die längste Folge, zweieinhalb Stunden geht sie. Ist keine Minute zu lang, wie ich finde. Und diese Folge hat mich einfach wahnsinnig, beziehungsweise das Gespräch und sein Lebenswerk, das hat mich einfach wahnsinnig beeindruckt, ganz, ganz tief. Also das ist der Wahnsinn, was er für ein begnadeter Geschichtenerzähler war. Da Das ist schillernder und farbenfroher als jeder Karl mai roman Wir haben über eine Stunde über seine größten Abenteuer gesprochen. Er ist Dreimal allein über den Atlantik, einmal auf einem Bambusfloß. Er hat über Jahre hinweg immer wieder Zeit verbracht. Bei den Yanomami-Indigenen in Brasilien im Dschungel hat sich für sie eingesetzt und hat diese, ich will jetzt gar nicht so sehr auf die Abenteuer eingehen, vor allem wichtig ist ja bei ihm, er hat diese Abenteuer immer mit Sinn verknüpft. Er hat immer versucht, etwas für die Menschen zu tun in diesen Ländern, die er bereist hat. Und die letzten 20 Jahre seines Lebens, und darüber haben wir auch intensiv gesprochen, hat er sich mit seinem Verein Target e.V. gegen die weibliche Genitalverstümmelung eingesetzt, vor allem in islamisch geprägten Ländern, hat dafür auch für sein ganzes Engagement zwei Bundesverdienstkreuze erhalten, hoch äh, dekoriert und angesehen. Und so ein Herzensmensch, jemand hat mal geschrieben, er sei ein Herz auf zwei Beinen. Und ich finde, dass merkt man einfach in dieser Folge und deswegen nicht nur, weil er jetzt leider verstorben ist, auch schon davor, bedeutet mir diese Folge sehr, sehr viel. Und ich kann auch schon mal verraten, was mich sehr freut, dass ich mich demnächst auch zusammensetzen werde mit seiner Frau Annette, die diesen Verein zusammen mit ihm gegründet hat und gemeinsam mit ihr für Weltwach auf sein Leben zurückblicken werde und auch in die Zukunft schauen werde, wie es jetzt mit seinem Vermächtnis, mit Target, mit dem Verein weitergehen wird. Aber trotzdem versuche ich, deine Frage noch weiter zu beantworten zum Thema Sätze, die hängen geblieben sind und was vielleicht auch überraschend war. Also überraschend finde ich zum Beispiel zum Teil einfach in welche Richtung die Gespräche gehen? Ich hatte natürlich ganz oft Gespräche, auf die ich mich gründlich vorbereitet habe, die auf eine ganz, ganz andere Bahn geraten sind, was ich immer wunderbar finde. Ich weiß, mit Hartmut Fiebig habe ich mich mal unterhalten, der hat komplett Afrika durchradelt vor vielen Jahren. Ich wollte da detailliert seine Reiseerfahrung besprechen. Ich glaube, das habe ich fünf Minuten lang geschafft und dann sind wir in so eine wunderbare philosophische Diskussion abgetriftet über den Sinn und Zweck des Reisens. Das kann ja alles viel, viel besser ausformulieren als ich, muss ich ehrlich sagen. Deswegen war die Folge wunderbar und wir haben dann einfach irgendwann noch mal eine zweite gemacht und das hat sehr viel Spaß gemacht. Überraschungen gibt es auch immer wieder, wenn ich mich mal traue, Gäste einzuladen, wo ich einfach Bock drauf habe, wo ich aber vorher ein bisschen skeptisch bin, <lacht> auf wie viel Wohlwollen das bei meinen Hörerinnen und Hörern treffen wird. Da vielleicht drei Beispiele ganz kurz. Ralf Möller war zu Gast. Der Bodybuilder, Kumpel von Arnold Schwarzenegger und Schauspieler. Hat zum Beispiel bei Gladiator mal eine Nebenrolle gehabt. Da würde vielleicht jetzt ehrlicherweise nicht jeder sagen, dass er sehr viel zu sagen hat über Amerika, über die Politik, über seine Erfahrungen dort. Hatte aber, es war eine sehr sympathische, sehr schöne Folge, die sehr gut angekommen ist. Ähm, ich habe mal einen Heavy-Metal-Sänger zu Gast gehabt, den äh, Leadsänger von Manowar, eine amerikanische Heavy-Metal-Band. Mit dem habe ich über Jagen gesprochen. Ähm, wenn man bedenkt, dass wenige meiner Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich Heavy-Metal hören und die meisten eher Tierfreunde sind und dem Jagen skeptisch gegenüberstehen, dürften, ist das auf den ersten Blick auch gewagt. Auch diese Folge hat mir zum einen sehr viel Spaß gemacht, zum anderen sehr viel Wohlwollen äh, erhalten, was mich sehr gefreut hat. Ähm, eine andere Folge mit einer sehr guten Freundin von mir, die ist äh, die weltweit führende äh, Ameisenbärenforscherin und sie ist Truppenökologin und wir haben uns eine Stunde lang über Ameisenbären unterhalten und ähm, auch das ist einfach sehr kurios und sehr witzig. Also das macht immer wieder Spaß. Und wenn ich jetzt aber endlich auf deine eigentliche Frage zu sprechen komme, ein Satz, der hängen bleibt. Das Erste, ich, ich, ich picke mal zwei Sätze raus. Ein Feel-Good-Satz von Christine Türmer der lautet, ähm, die Glücksschwelle senken. und oh, Das ist kein Satz, das ist eher eine Formulierung. Das ist sozusagen ihre Kernerkenntnis aus ihren, Christine Türmer ist die meistgewanderte Frau der Welt, ist monatelang jedes Jahr unterwegs und sie beschreibt das als ein Leben im Dreck. Also es ist gar nicht so romantisch, wie man sich das vielleicht vorstellen mag, immer schön im Zelt und die Sonnenaufgänge und die Natur, sondern vor allem äh, lebt man im Dreck und stinkt dann irgendwann auch ein bisschen vor sich hin, weil man sich auch nicht jeden Tag duschen kann. Und für sie bedeutet dieses Leben, für das sie sich entschieden hat und das sie jetzt seit Jahren Lebt, ein, eine Senkung der Glücksschwelle und ähm, das Privileg, dass die schönen Momente, die sie erlebt, unterwegs, wie zum Beispiel, wenn sie unverhofft einen Müsli-Riegel geschenkt bekommt oder einen Schokoladenriegel, diese Glücksmomente so intensiv sind und so körperlich, dass diese Freude für sie so viel intensiver ist als alles, was sie in ihrem früheren Leben als äh, Unternehmenssaniererin und Businessfrau erlebt hat. Wenn sie da mal eine Gehaltserhöhung erhalten hat, dann ist das ein sehr abstraktes Gefühl, dann ist irgendwann mal eine höhere Zahl auf dem Konto und vielleicht kann sie sich irgendwann nochmal was Schönes davon kaufen. Das ist natürlich auch ein Glückshormon, was dann so ausgestoßen wird, wenn man hört, ja du kriegst jetzt mehr Geld, wunderbar, aber kein Vergleich zu dem, was sie erlebt, wenn sie halt in so einen Schokoriegel beißt oder wenn sie nach Tagen des Regens und des durch Nest-Science auf so eine Biotoilette irgendwo stößt, mitten im Wald und merkt, ich kann mich jetzt unter ein Dach legen, um zu übernachten. Ich kann meine Sachen trocknen, ich kann in diesem Klo schlafen. Wie geil ist das denn? Ähm, das finde ich einfach sehr sympathisch und sehr, sehr schön. Und ja, vielleicht um noch ein letztes Beispiel zu nennen, was mich auch sehr beeindruckt hat, war das Interview mit Hans Kammerlander, ein großer Bergsteiger, war sehr viel mit Reinhold Messner unterwegs, der sehr, sehr, sehr viele Dramen erlebt hat in seinem Leben, sehr, sehr viele Freunde verloren hat an den großen Bergen dieser Welt, auf sehr dramatische Art und Weise, der über das, über die Kraft des Scheiterns gesprochen hat. Und das auf eine sehr kraftvolle Art und Weise. Und das ist dementsprechend auch, wir haben ja auch ein Weltwachbuch gemacht. Da sind genau diese Leute, die ich jetzt auch erwähnt habe, mit drin. Christine Türmer, Hans Kammerlander, Rüdiger Neberg sind mit eigenen Kapiteln vertreten. Und Das ist sozusagen genau auch das Thema des Kapitels in diesem Buch, die Kraft des Scheiterns.
1: Hm. Du hast äh, Christine Türmer und ihr Prinzip der <lacht> Glücksschwelle oder äh, gesprochen, diese Glücksschwelle bewusst niedrig zu halten, ähm, das steht dann im Kontrast zu vielen anderen deiner Gäste, die wirklich Extreme erlebt haben und sich extrem Abenteuern ausgesetzt haben, an Bergwänden, durch Wüsten gewandert sind und ja, wirklich das gelebt haben, was man so unter dem Begriff Abenteuer, ja, versteht, verbunden oft mit Gefahren, Adrenalin, all diesen Dingen. Wie definierst du persönlich für dich das Wort Abenteuer? <lacht> Das ist eine gute Frage, die Frage habe ich auch schon diversen meiner Gäste gestellt,
0: das ist ja nun mal ein Buzzword, was schon noch immer diesen Hauch hat von, von Exotik und von ins neue Aufbrechen ins Unbekannte, was aber natürlich auch ein Stück weit einfach komplett abgegriffen ist, weil heute gefühlt ja alles ein Abenteuer ist, also angefangen vom Abenteuerspielplatz über die Abenteuer, die man sich bei Jochen Schweizer buchen kann, der auch schon bei mir zu Gast war, den ich auch ganz direkt gefragt habe, was denn für ihn wirklich ein Abenteuer bedeutet. Also ich glaube, genau wie du es sagst, es gibt ja ganz unterschiedliche, in Anführungszeichen, Abenteurer, Abenteurerinnen und genauso unterschiedlich ist auch das, was Abenteuer sein können. Christine Türmer zum Beispiel, die weiß diesen Begriff entschieden von sich. Sie sagt, ich will ja gerade kein Abenteuer erleben, ich gehe einfach nur vor mich hin, das ist mein Leben. Und trotzdem, du hast gerade gesagt, das sind so Gegensätze, diese was sie sagt zu Reinhold Messner zum Beispiel. Und ich glaube, ja, es ist sehr gegensätzlich und auf die andere Art und Weise auch wieder nicht, weil in, aus unserer Sicht ist, glaube ich, beides extrem. Also die Wanderung, die sie unternimmt, ich glaube, sie hat mittlerweile 50.000 Kilometer knapp zu Fuß zurückgelegt in aller Welt, ist für mich absolut extrem. Und in diesem Sinne durchaus, also wenn ich das jetzt tun würde, wäre es für mich das ultimative Abenteuer. Für sie ist es das nicht, weil sie das einfach tagtäglich tut und sich dabei jetzt auch nicht komplett überfordert. Reinhold Messner, das ist natürlich ähm, der Urgroßvater des Abenteuers sozusagen. Der hat dann auch eine ganz rigorose Definition des Abenteuers. Da braucht man Gefahr, da braucht man Exposition. Also da, der hat dann so, so eine richtige Klassifizierung. Ich glaube... Die Wahrheit liegt am Ende da, dass dass man das Abenteuer für sich selbst definieren muss und heutzutage geht es da weniger darum, irgendeinen Rekord aufzustellen und jetzt nochmal den höchsten Berg rückwärtsgehend oder mit Schwimmflossen als erster Mensch der Welt zu besteigen. Also diese weißen Flecken auf der Landkarten, die sind einfach rar geworden und ähm, das muss auch alles gar nicht sein. Also ich verstehe das Abenteuer einfach als 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 Überschrift, als Platzhalter dafür, für die Zielsetzung, mit einer gewissen Offenheit durchs Leben zu gehen. Ich, jetzt kommt ein weiteres Buzzword, ähm, gelingt die Komfortzone zu verlassen und den Weg des geringsten Widerstandes und sich hier und da einfach mal herauszufordern. Und das kann auf eine körperliche Art und Weise sein, indem ich eben irgendeine kleine Expedition oder eine, eine eine dreiwöchige Trekkingtour durch die Wildnis unternehme und mich wirklich einfach körperlich ans Limit bringe. Das kann sein, indem ich mich in einen Kulturkreis begebe, der mir selbst fremd ist, mit dem ich vielleicht auch ein bisschen hadere, weil ich das zum Anfang nicht so ganz nachvollziehen kann, warum die Leute so ticken und vielleicht auch es mir schwerfällt, mir nicht äh, ein Urteil zu bilden oder auch zu, sogar zu verurteilen. Es kann ganz viel sein und es kann genauso gut aber auch sein, wenn ich mich dadurch inspirieren lasse, auch äh, zu Hause eben nicht jeden Tag genau das Gleiche zu machen. Also ich habe mit Christoph Förster über den äh, Begriff und das Konzept des Mikroabenteuers äh, gesprochen. Was kann ich denn hier machen, wenn ich nicht jetzt ein ganzes Jahr auf meine drei Wochen Urlaub äh, warten möchte und dann die große exotische Reise nach Patagonien oder sonst wo in Unternehmen, sondern auch hier daheim das Abenteuer zum Teil meines Lebens machen möchte. Warum nicht einfach mal eine Nacht in der Hängematte im Wald verbringen? Warum nicht einfach mal im Mondschein irgendwo barfuß äh, übers Feld wandern oder sonst was machen? Einfach was, was ein bisschen anders ist. Oder das hast auch... Hast du ja neulichs gemacht. Genau, habe ich neulich gemacht. Extra auch, ähm, weil er es mir gesagt hat und ich es ihm versprochen habe, ganz genau. Ja, also deswegen, es kann ganz unterschiedlich sein. Genauso kann es auch ein Abenteuer sein, irgendwann einfach mal den Job zu kündigen, auch wenn er eigentlich immer noch ganz cool ist und alles ganz easy ist, einfach nur um dieser Versuchung zu widerstehen, auf eine Bahn zu geraten, wo es zu komfortabel, zu gemütlich, zu einfach wird. Weil ich glaube, das ist was, was ich wirklich durch die vielen Gespräche mit diesen Menschen gelernt habe. Äh, interessant wird das Leben dann, wenn man riskiert, dass es auch mal ungemütlich wird. Dann wird es intensiv, dann wird es abwechslungsreich. Wenn ich immer wieder das Gleiche mache, immer wieder an den gleichen Ort reise, immer wieder dorthin mich begebe, in diese sicheren Erfahrungsräume, wo mir vielleicht Advisor vorher auch schon gesagt hat, dort ist es schön, dort ist es gut, dort ist es sicher. Oder morgen im Büro, da weiß ich, da schreibe ich wieder dieselben drei E-Mails an dieselben drei Kunden. Das ist für den Moment ganz angenehm, aber nach 20 Jahren blickt man da, glaube ich, nicht unbedingt auf ein Leben zurück, was sehr, sehr viel Erinnerungspotenzial bietet und sehr viel Zufriedenheit bietet. Sondern ich glaube, reich ist das Leben, reich ist die Erinnerung und reich ist auch die Vorfreude, wenn man sich eben immer mal wieder diesen kleinen und großen Herausforderungen stellt.
1: Mhm. Ja, das ist eine schöne Definition. Also nicht, dass es per se immer des größten Adrenalinstoßes bedarf, damit es ein Abenteuer ist. Ich glaube, gerade, wie du es gesagt hast, das Verlassen der Komfortzone, wenn man zu lange sich darin aufgehalten hat, die Dinge zu normal geworden sind, dann spürt man irgendwann das Leben nicht mehr so intensiv. Es ist alles zur Gewohnheit geworden und dann, um daraus auszubrechen, kann man natürlich. Bungee-Jumping machen oder im Fallschirm aus dem, aus dem Flugzeug springen. Aber auch schon andere Abweichungen von diesem normalen Weg können eben den gleichen Effekt dann haben, dass man sich plötzlich auf eine andere Art und Weise erfährt, indem man, wie du es auch gesagt hast, eben zum Beispiel ein kleines Mikroabenteuer macht und mal eine Nacht draußen unterm Sternenhimmel äh, in, in, in der Hängematte äh, im Sommer verbringt oder, oder was auch immer. Ich glaube, einfach diese, diese Abwechslung oder sich da mal wieder Situationen auszusetzen, die man äh, normalerweise nicht gewohnt ist. Erik, nochmal zurück zu deiner Autorentätigkeit, äh, auch als äh, Buchschreiber. Du hast ja, bist ja jemand, der sehr in sehr vielen Genres, unterschiedlichen Genres zu Hause ist. Du hast äh, von deinen Reisereportagen erzählt. Du hast auch Bücher geschrieben, die eher Reiseberichte sind mit Länderinfos. Du hast aber auch Biografien geschrieben. Du hast über Fontane, du hast über Literatur geschrieben. Also sehr, sehr viel... Ähm, unterschiedliche Dinge, ist das bewusst, ähm, sind das Dinge, die für dich miteinander ja in einem Zusammenhang stehen oder sind es unterschiedliche Dinge, wo du immer hin und her springst, weil es ja dein dein Interessen äh, entspricht und, und du an jedem Ding für sich Freude hast? Ja, auf jeden Fall Letzteres. Also
0: ich habe jetzt kein, äh, keine zehn jahresstrategie wie ich mich sozusagen als Buchautor mit meinem Portfolio aufstellen möchte. Das gibt es nicht. Äh, nein, es ist wie so oft im Leben, durch dadurch, dass man äh, Dinge tut, ergeben sich dann wieder andere Dinge und ähm, so kommt es dann auch jeweils äh, zu den Buchprojekten. also wie vorhin schon angedeutet, mein erstes Laos-Buch habe ich mit nicht mit dem Ziel geschrieben, jetzt irgendwie Reisejournalist, Reiseautor, Reisepodcaster zu werden, sondern all die anderen Reisebücher haben sich dann einfach immer wieder daraus ergeben, bis ich irgendwann gemerkt habe, mein Gott, das ist jetzt anscheinend irgendwie was, was ich mache und auch ganz gerne mache, mache ich doch vielleicht mal weiter damit. Aber es waren einfach immer wieder Bücher, die mich thematisch interessiert haben oder wo vielleicht ein spannendes äh, Angebot von einem Verlag vorlag. Das Fontane-Buch war eine Zusammenarbeit mit einem guten Freund von mir, der Historiker ist. Wir wollten sehr gerne was zusammen machen und das hat mich sehr gereizt, weil es eben so anders war als meine anderen Reisebücher. Es ist auch nur zu te zum Teil ein Reisebuch, zum Teil ein biografisches Buch und äh, die Basis für dieses Buch ist zweierlei und deswegen war die Zusammenarbeit auch so schön und so spannend. Ähm, zum einen ein gemeinsamer Streifzug durch. Nicht so exotisch durch Brandenburg, nämlich auf den Spuren von Fontane. Und das war natürlich dann meine Aufgabe, genau diese Streifzüge und die Begegnungen, die wir unterwegs hatten, auf eine möglichst interessante Art und Weise zu beschreiben. Und das aber gegenübergestellt mit einer sehr gründlichen historischen Recherche. Das war dann sein Teil, also in Archiven und so weiter und so fort in der Literatur, um sozusagen das, was Fontane damals über Brandenburg und über die Geschichte dieser Region geschrieben hat, was er dort erlebt hat, vorzuerzählen, historisch vorzuerzählen von der Zeit seit Fontane bis ins Heute und sozusagen dann zu beschreiben, was dort heute so los ist und was uns das verrät über Fontane und über die Menschen, die dort heute leben, wo er damals eben literarisch gewirkt hat. Und das war einfach konzeptionell ein Thema, was mich interessiert hat, auch wenn ich jetzt zugegebenermaßen selbst nie der riesige Fontane-Fan war. Und zum Beispiel bei dem Sitting Bull-Buch ähm, war der Anlass eher, dass ich mit dieser wunderbaren Illustratorin Claudia Lieb zusammenarbeiten wollte unbedingt. Von der habe ich ein Buch mal in Hongkong gesehen, tatsächlich, im Goethe-Institut. Buch über Marco Polo, das sie illustriert hat. Wunderschön illustriert. Das hatte dort auch einen Preis gewonnen. Und ich habe dieses Buch in den Händen gehalten und dachte, mein Gott, also meine mittelmäßigen Texte, veredelt mit solchen Illustrationen, das macht ja gleich meine Texte viel besser. Das ist ja Wahnsinn, so ein Buch zu haben. Das ist ja, wäre ein Geschenk. Und dann habe ich tatsächlich einfach überlegt, was was für ein Thema, das mir relativ nah ist, wo ich auch einigermaßen Ahnung habe. Könnte ich ihr denn vorschlagen in einem kleinen um sie dazu zu bewegen, mit mir zusammen mal ein Buch zu machen. Und ich war dann auch irgendwann mal ein halbes Jahr in München und dort lebt sie. Wir haben uns dann kennengelernt und angefreundet. Genau und so ist es dann zu diesem Projekt gekommen. Also die ursprünglichen Impulse waren immer ganz unterschiedlicher Natur. Und das aktuellste Buch widmet sich, wie gesagt, nun einfach dem Weltwach-Podcast. Das ist auch relativ organisch äh, entstanden. Da hat dann irgendwann der Verlag angefragt, was natürlich für mich eine riesige Freude ist, äh, mich da jetzt äh, mit dem National Geographic-Logo äh, schmücken zu dürfen. Es ist bei National Geographic erschienen und enthält... Also auf dem Cover steht das Beste aus dem Weltwach-Podcast, das will ich natürlich nicht unbedingt sagen, weil es auch viele andere tolle Folgen und Gäste und Themen gab, aber es enthält zumindest einen ganz interessanten Querschnitt der Themen, die wir in den ersten gut 100 Folgen hatten bebildert.
1: Hm. Ja, es ist ein schönes Buch geworden. Ich habe es äh, auch schon mit Freude ähm, gelesen. Es ist ein ja, Buch, in dem man gut hin und her springen kann zwischen den einzelnen Kapiteln, zwischen den einzelnen Episoden, auch wenn die Kapitel für sich dann natürlich immer noch so ein, so ein Überthema haben, zu dem sie zusammengefasst sind. Aber es ist ja, ein wirklich schöner Querschnitt geworden ähm, in die Inhalte auch deines Podcasts. Du hast es eben schon mal so gestreift, auf dem Cover steht, das Beste aus dem Weltwach-Podcast, die Auswahl. Wie schwer ist dir das gefallen, <lacht> die Protagonisten für dieses Buch zu versammeln?
0: Ähm, schwer in mehrerlei Hinsicht. Also zum einen ist es mir natürlich einfach schwer gefallen, mich für und damit aber auch gegen bestimmte Protagonisten äh, zu entscheiden. Es gab aber natürlich äh, bestimmte Rahmenbedingungen, äh, die erfüllt sein mussten. Also zum einen wollten wir natürlich äh, thematisch möglichst äh, vielfältig sein. Also es sollte ein Kapitel möglichst geben über Wüsten. Kapitel, wo es eher um ein bestimmtes Land geht und um Kultur, um den Iran zum Beispiel. Es sollte Kapitel geben, übers Wandern, wie zum Beispiel mit Christine Türmer oder Stefan Meurisch, der zu Fuß von äh, München bis nach Tibet gelaufen ist. Ich wollte aber gerne noch Kapitel haben, die so richtig das klassische Abenteuer verkörpern, also zum Beispiel eben mit Reinhold Messner. Und äh, so war also einfach diesbezüglich äh, die Themenmischung wichtig. Wichtig war aber auch, dass es zu diesen Themen Fotos äh, gibt und gab, äh, denn es ist, wie gesagt, ein Textbildband und damit fallen dann schon so Gäste wie äh, Andreas Altmann, Ilya Trojanow, Helge Timmerberg und diese ganzen wunderbaren Reiseautoren raus, was aber mir das zumindest in dieser Hinsicht dann ein bisschen einfacher gemacht hat. Ja und dann war natürlich auch eine Herausforderung und eine Anforderung damit auch an die Auswahl, dass ich ja nun nicht konnte und wollte, also das Ziel war nicht sozusagen unsere Interviews einfach in der Gänze eins zu eins abzudrucken, das wäre zum einen zu einfach gewesen und zum anderen ist da ja in so einem Buch auch gar nicht der Platz für, sondern die Anforderung für mich war, diese Interviews zu verdichten, stark zu bearbeiten, die Essenz herauszuarbeiten. Und dann zusammen mit diesen Protagonisten eben ein Kapitel zu schreiben, möglichst in ihren Worten auf die Art und Weise, wie sie sprechen, stark verkürzt, aber trotzdem nicht oberflächlich und dass ihnen dann auch gerecht wird und aber für die Essenz dessen steht, was wir da besprochen haben. Und dafür ist es natürlich aber auch notwendig, dass äh, das entsprechende Gespräch das auch hergibt. Also es gibt auch wunderbare Gespräche, die als Podcast wunderschön funktionieren, die sich tausend verschiedenen Themen oder einer ganzen Lebensbiografie widmen, äh, wo jetzt aber nicht unbedingt Passagen drin sind, die ein Thema so auf dieser Dichte so greifbar machen und werden lassen. Und deswegen gab es einfach verschiedene Anforderungen. Und die letzte Herausforderung war dann natürlich, ähm, dann diese Gäste, ähm, diese Protagonisten auch noch zu gewinnen, zum Mitmachen, zu animieren. Bei einigen ist mir das sehr leicht gefallen. Mit vielen bin ich auch mittlerweile befreundet. Die haben sich gefreut. Ähm, bei anderen, ähm, bei einigen größeren Namen auch, war es dann schon ein bisschen mühsamer, äh, da die Überzeugungsarbeit zu leisten.
1: Was waren da die Bedenken?
0: Bedenken waren vor allem, dass diese Protagonisten selbst äh, Buchverträge haben, die zum Teil auch äh, sehr hoch dotiert sind und äh, zum Teil auch Exklusivitätsklauseln äh, beinhalten. Das heißt, es gibt äh, rechtliche Bedenken, die auch nicht von der Hand zu weisen sind. Äh, zum Glück bin ich mittlerweile selbst ganz gut mit den ganzen Verlagen so dass ich das dann jeweils relativ äh, mühsam, aber es hat dann geklappt, aus der Welt schaffen konnte. Bedenken waren dass, also ich, ich kann es ja ganz ehrlich sagen, zum Beispiel Rüdiger Neberg ähm, der hat immer sehr viel Wert drauf gelegt, dass das, was er tut, eben nicht auf dieses kuriose und irrwitzige Abenteuer verkürzt wird und reduziert wird, auf das er noch immer oft reduziert wird. Also er war ja lange irgendwie als der Würmerfresser bekannt, früher und so weiter und so fort. Das ist eben immer das, was dann leicht ähm, zur Schlagzeile reicht. Und deswegen... Ist er dort tendenziell vorsichtig gewesen, auch was die Bereitstellung von Bildmaterial anbetrifft, für irgendwelche Publikationen, weil einfach wirklich seine Mission es war, ähm, gerade auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten gegen die weibliche Genitalverstümmelung vorzugehen. Und alles, was er gemacht hat, jeder Auftritt, jedes Interview musste diesem Zweck dienen. Und er konnte sich, glaube ich, am Anfang nicht so richtig vorstellen, wie es nun gelingen soll in so einem Buch, was auch noch heißt Abenteuer im Gepäck, also auch noch diesen Begriff im Titel hat, diesem Thema angemessen gerecht zu werden. Und deswegen war, ging es auch dort ein bisschen hin und her. Ich habe dann sozusagen in dem Fall angeboten, dass ich das Kapitel, ich mache mir die Arbeit, ich schicke dir das, du kannst da Feedback geben, du hast jederzeit die Möglichkeit, Nein zu sagen. Und wir haben uns dann auf diese Art und Weise angenähert und am Ende war er zum Glück sehr, sehr, sehr zufrieden, was mich natürlich umso mehr jetzt im Nachhinein freut, da er nun leider noch vor Erscheinen dieses Buches dann verstorben war.
1: Hm. Ja, das kann ich gut nachvollziehen, dass das ein Bedenken von äh, vielen ja solchen Persönlichkeiten wie eben auch Rüdiger Neberg ist, die für eine bestimmte Sache stehen oder durch eine bestimmte Sache äh, be bekannt geworden sind. Das sind ja dann häufig Dinge, die auf Schlagzeilen verdichtet wurden, die genau. Aufmerksamkeit erzielen in, in den Medien. So funktioniert das Ganze, aber ja, irgendwann ist man dann vielleicht auch, das ist die Schattenseite, dann in so einer Schublade gefangen oder man hat ein bestimmtes Etikett oder ein, ein Label ähm, und, und jedes Mal, wenn man erwähnt wird irgendwo, dann äh, findet dieser Rückbezug auf diese ursprüngliche ähm, Geschichte da statt. Ne? Also,
0: ja, und ich kann das absolut nachvollziehen, dass man dann vorsichtig wird. Das Gute ist ja, dass, er und ich in diesem Fall ja das gleiche Ziel hatten oder meine Gäste und ich. Also mein Ziel ist es ja nicht irgendwie sozusagen den Schmutz auszugraben und sie irgendwie an die Wand zu reden und in schlechtes Licht zu rücken, sondern ich möchte sie ja mit ihren Projekten, die ich im Zweifel ja toll und spannend finde, sonst würde ich sie vermutlich nicht einladen. Gerne, natürlich stelle ich auch mal kritische Fragen, so ist es nicht, aber in der Essenz geht es mir ja darum, den Themen, für die sie sich engagieren, mit denen sie sich auseinandergesetzt haben, die Bühne zu bieten und das Privileg zu genießen, dass sie mir und damit dann ja auch meinen Hörerinnen und Hörern dieses Wissen und diese Erfahrung weitergeben. Und ähm, wenn ich es einmal schaffe, dieses Vertrauen dann auch zu gewinnen bei meinen Gästen und das Verständnis äh, zu wecken, dass wir das gleiche Ziel haben, dann äh, klappt das auch ganz gut.
1: Mhm. Ja, dieses Vertrauen entwickelt sich dann, wenn man über die Interviews hinaus in Kontakt auch bleibt, was durchgeklungen ist bei dir auch oder auch wenn man sich deine Gäste anschaut, da gibt es viele, die ein zweites Mal dann auch da sind. Also dieser Kontakt, der besteht dann über das Interview hinaus, dass man dann eben auch in Form von solchen Projekten nochmal zusammenarbeitet und das Ganze fortführt. Ich kann mir vorstellen, für dich selbst war das auch ein spannender Prozess. Wenn man jetzt ja ein Interview führt, dann ähm, wird es äh, gesendet, dann ist es draußen und dann kommt schon das nächste Interview. Aber jetzt nochmal zurückzugehen und das Archiv zu, zu schauen, folgen ein zweites, ein drittes Mal zu hören, das Transkript zu machen, dann nochmal die Informationen zu verdichten, das ist ja eine unheimlich intensive Auseinandersetzung mit den Inhalten und mit deinen Gästen, die du für dieses Buch leisten musst. Ähm, gab es da noch so ein paar Erkenntnisse, ähm, ja, Dinge, die du jetzt beim zweiten Mal dann anders gesehen hast? Irgendetwas, was du über dich, deinen Podcast und das Projekt gelernt hast im Zuge dieser Arbeit? Ich glaube,
0: ich habe einfach nochmal vor Augen äh, geführt bekommen, genau das, was du gesagt hast, was es. Äh ich benutze das Wort jetzt schon wieder, es tut mir leid, aber was es für ein Privileg ist, über diese vielen, vielen Themen und mit diesen äh, vielen, vielen Menschen überhaupt äh, sprechen zu können und zu vielen auch mittlerweile Freundschaften entwickelt zu haben. Das ist, glaube ich, das, was für mich deutlich geworden ist, genau durch diese äh, Themenmischung. Also ich glaube, wir alle würden von uns sagen, dass wir uns lieber mit äh, interessanten Menschen umgeben als mit langweiligen Menschen. Und äh, für jeden ist das, was interessant ist, natürlich komplett individuell. Das muss nicht immer mit dem Reisen und mit irgendwelchen Abenteuern zu tun haben. Für mich ist das nun mal äh, zufällig so. Und deswegen muss ich sagen, und das hat mir das Buch gezeigt und das ist auch beim Podcast so, ich bin einfach so dankbar dafür, was für ein Netzwerk aus, aus aus geschäftlichen Kontakten, aber auch aus persönlichen Kontakten und zum Teil auch aus Freundschaften mir das Buch, aber in allererster Linie natürlich das Podcast jetzt über die Jahre hinweg verschafft hat. Da sind zum Teil enge Freundschaften entstanden, die mich sehr bereichern und das ist für mich das größte Geschenk an diesem gesamten Projekt und damit komme ich vielleicht auch nochmal zurück auf deine allererste Frage, als du nämlich gefragt hast, die habe ich nämlich, das ist mir nicht in Gang, nicht wirklich beantwortet, ob ich am Anfang von Weltwache das jemals alles so habe, kommen, sehen, was daraus werden würde, Buch und so viele Folgen und so weiter und so fort, so viele Jahre. Und da lautet die Antwort ganz klar nein. Also als ich mit dem Projekt angefangen habe, war das sozusagen für mich eine logische Weiterentwicklung meiner Reisebücher, von denen es mittlerweile zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ich weiß es nicht, ein knappes Dutzend schon gab. Und es war für mich einfach nur ein neues Format, diese Geschichten zu erzählen, weil ich einfach selber ein großer Podcast-Fan bin und war. Und ähm, einfach die Stärken dieses Formats ausspielen wollte, nämlich dass es persönlicher, unmittelbarer ist, ausführlicher, dass ich die Gelegenheit habe, wirklich die Geschichten nicht selbst verdichten und neu erzählen und verwursten zu müssen und zu dürfen, ist ja auch ein Privileg in einem Buch, man kann Kontext liefern und so weiter und so fort, literarisch Dinge verarbeiten und nochmal anders darstellen, aber dass ich hier die Möglichkeit habe, ähm, wirklich meinen Gesprächspartnern die Bühne zu bieten und die Themen wirklich äh, zur Geltung kommen zu lassen, das ist so das, was mich damals an dieser Idee gereicht hat Und damals war mein Plan, ja, ich mache dann irgendwie vielleicht so alle zwei Wochen mal eine Folge oder vielleicht einmal im Monat eine Folge, muss auch gar nicht so regelmäßig sein, so wie ich es halt schaffe. Ich habe nicht geahnt, dass das so intensiv werden würde, dass ich über lange Zeit, spannend hinweg, gar keine Zeit mehr haben würde, dann an meinen Büchern zu arbeiten. Und dass ich jetzt wirklich jede Woche eine Folge mache, ist einfach dem Fakt geschuldet, dass es dann genauso gekommen ist wie gerade umrissen, dass es mir so viel Spaß gemacht hat, mit diesen Menschen zu sprechen, mich auf die Interviews natürlich auch gründlich vorzubereiten. Ich lese dann natürlich auch die Bücher meiner Gäste, ich schaue die Interviews, ich beschäftige mich mit diesen Themen. Das ist eine große Freude. Und dann aber natürlich auch das Feedback der Hörerinnen und Hörer zu hören und mitzubekommen, wie viel das den Hörerinnen und Hörern zum Teil auch bedeutet, was dort erzählt und geboten wird. Das, das ist der Grund, warum, warum es mittlerweile so viele Folgen gibt und ich da so viel Zeit reinstecke.
1: Ja, das, ist das Faszinierende an so einem Projekt, dass es von der Idee dann, wenn es einmal losgegangen ist, eine Eigendynamik entwickelt und man ein Ziel haben kann, vielleicht auch eine Vision, aber dass es unterwegs dann häufig ganz anders kommt, als äh, ja man sich das vorgestellt hat, ähm, analog zu zu einer Reise, einer schönen Reise, die ja auch so verläuft, mhm. dass man immer auf etwas un erhofftes, äh, unvorhergesehenes stößt, ähm, was einen dann ein bisschen mal durchschüttelt, mal im negativen Sinne, dann mal auch im positiven Sinne. Ähm, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür und ich erinnere mich auch noch gut an diesen Tag, an ähm, dem wir uns da mal persönlich kennengelernt haben. Das war ja in Mönchengladbach. Ich äh, war damals noch als HSV Reporter unterwegs in, beim Auswärtsspiel in Mönchengladbach und vorher haben wir die Gelegenheit genutzt, uns da in Stadionnähe Nochmal in einem Café zu treffen, um, um über unsere beiden Podcasts zu sprechen. Ähm, da hattest du schon so ein paar Ideen, wo es hingehen könnte. Aber ja, wir, wir beide waren da noch nicht sehr, sehr konkret und konnten uns das vorstellen. Ähm, ja, ähm, du, was du jetzt alles schon ähm, da auf die Beine gestellt hast rund um Weltwacht, das ist schon beeindruckend mit dem Buch. Du hast einen englischsprachigen Podcast da jetzt auch noch dran angeschlossen, du hast äh, live Lesungen, äh, Podcast Aufnahmen gemacht, da ist ja auch einiges geplant gewesen, was jetzt Corona-bedingt erstmal leider etwas in den Hintergrund genau, getreten Genau, da hatten ist. wir nicht
0: so viel Glück. Das sollte eigentlich dieses Jahr richtig losgehen. Weltwach-Live-Veranstaltungen, Weltwach-Festival im Norden auf einem wunderschönen Bauernhof. Das mussten wir jetzt leider alles aufs nächste Jahr verlagern, aber ich hoffe, dann kann es wirklich losgehen. Und ähm, wenn ich so frei sein darf, es einzufügen, weil du gerade auch den englischsprachigen Podcast erwähnt hast, Das ähm, ist das gleiche Konzept wie bei Weltwach, nur eben mit internationalen Gästen, es gibt jetzt glaube ich irgendwie zehn Folgen, also noch nicht super viele das Ganze heißt Unfolding Maps, also quasi Karten entfalten UnfoldingMaps.com da findet man das Ganze auch sehr, sehr schöne und spannende Gäste dabei, also Steve McCurry zum Beispiel der Fotograf des afghanischen Mädchens aber auch Charlie Borman, der mit Ewan McGregor, dem Schauspieler, sehr viel mit Motorrad unterwegs war und ein sehr bekannter britischer TV-Host ist. Ja, und Laura Decker, die erste und jüngste Weltumseglerin und dergleichen mehr.
1: Mhm. Ja, wunderbares Format, höre ich auch gerne rein, du hast eben einen Namen schon angesprochen, da bin ich natürlich äh, aus fotografen sehr, sehr neidisch, dass du ihn vor Mikro bekommen hast, Steve McCurry, ein absoluter Meisterfotograf, äh, ein ganz, ganz toller äh, Mensch, die die Biografie unheimlich faszinierend, Also ja, Respekt, dass du äh, ihn in den Podcast bekommen hast, ein, 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 ein toller Name, aber ja, auch jemand, der faszinierende Geschichten zu erzählen hat, Rolf Potts, ein äh, weiterer Gast, den du gehabt hast, äh, das äh, ist sehr, sehr gerne gehört, dieses Interview, das Buch Vagabonding, wer sich ein bisschen mit dem Reisen, Reiseliteratur beschäftigt und abseits von ausgetretenen Faden, der wird dieses Buch kennen, ansonsten, ja, große Empfehlung, mhm. das auch zu lesen.
0: Ja, <lacht> wirklich ein Kultbuch, ja.
1: Ja, ja, ganz toll. Uh, erik, du hast gesagt, einige Veranstaltungen musstest du auf das kommende Jahr legen, jetzt, um, was du live uh, geplant hast, magst du darüber noch ein bisschen über diese Facette von Weltwach uh, was erzählen, was, was dieser Arm Künftig auch sein soll?
0: Also was ich diesbezüglich besonders bedauerlich äh, finde, nicht dass das jetzt das Schlimmste daran wäre, aber ist, dass wir im Herbst auch äh, eine Weltwachlive veranstaltung mit Rüdiger Neberg gehabt hätten. Das wäre natürlich für mich das absolute Highlight geworden, aber dazu kommt es nun offensichtlicherweise leider nicht. Aber wir haben trotzdem einiges vor. Mein Ziel ist nicht, jetzt sozusagen als Eventveranstalter auch noch unterwegs zu sein, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, ganz andere Kompetenzen und eine ganz andere Arbeit, aber ich möchte schon gerne versuchen, Weltwach sozusagen aus dem rein digitalen Raum auch ein Stück weit in die in die Wirklichkeit, in die physische Welt zu überführen, zum Beispiel eben jetzt mit dem Buch, zum Beispiel aber eben auch mit der einen oder anderen Veranstaltung und da eben auch wirklich der Community, den Hörerinnen und Hörern die Möglichkeit zu geben, dabei zu sein, ähm, sich auch untereinander kennenzulernen und dergleichen mehr. Das tue ich in Ansätzen schon, indem ich zum Beispiel für Mitglieder meines Unterstützungsclubs, ähm, Supporters Club für die Plusfolgen, die Möglichkeit biete, live bei den Gesprächen dabei zu sein, also entweder in irgendeinem Meetingraum, wenn es irgendwo stattfindet oder jetzt zu Corona-Zeiten sind sie dann zum Teil digital dabei, dann dürfen sie mit in dem, in dem Zoom-Chat äh, dabei sein und das äh, mithören und miterleben und dann auch mit Fragen zum Ende noch teilnehmen, das macht sehr viel Spaß, aber für nächstes Jahr sind vor allem einige Live-Events geplant, also Weltwach-Live-Aufzeichnungen mit Publikum, zum Beispiel im Mai in Schwerte bei Dortmund mit Andreas Altmann, der ja auch schon sehr oft zu Gast war und den ich sehr mag, mit dem habe ich direkt auch losgelegt, der war Gast der allerersten Folge und auch der hundertsten Folge unter anderem, also so der Jubiläumsgast. Und ähm, genau, mit dem habe ich dann, machen wir dann einen schönen Weltwach-Live-Abend, also einen Talk, aber auch eine kleine Lesung, großes Q&A mit dem Publikum und dergleichen. Und äh, vor allem planen wir aber für nächstes Jahr vier Weltwach-Festivals, und zwar auf dem Kunterbundhof von äh, André Schumacher. Wunderbarer Fotograf, toller Autor, toller Mensch, toller Vortragsreferent, äh, der bei mir auch das eine oder andere Mal schon zu Gast war, mit dem ich mich äh, gut angefreundet habe, und der besitzt dort hoch im Norden äh, Deutschlands ähm, einen sehr, sehr schönen Hof, der wurde auch schon mehrfach als einer der schönsten Höfe Deutschlands ausgezeichnet und dort wollen wir eben dieses äh, besagte Weltwach-Event initiieren, das sind jeweils äh, drei Tage und jetzt nicht irgendwie 3000 Leute mit dixi und Currywurst, sondern es ist jeweils begrenzt auf 50 Leute, also eine ganz, ganz äh, kleine Truppe, die dann dort entweder unterkommen können in Jurten, die dort stehen oder auch im eigenen Zelt oder Caravan, wie man das möchte, auf einer schönen Wiese unter Apfelbäumen und dann haben wir dort ein Programm, das besteht aus ähm, Lesungen und Vorträgen und Weltwach-Talks. Also wir haben jeweils einen sozusagen einen Special Guest, einen Stargast, der dann da das Wochenende da ist und mit dem man da wirklich hautnah interagieren kann. Es wird aber auch ähm, richtig gutes Essen geben von einem spanischen Spitzenkoch, ähm, richtig gute Weine ähm, und einfach ein schönes Programm. Also so die Mischung aus, aus Reise, Philosophieren, gemütlich am Lagerfeuer sitzen, auch mal ausspannen, auch mal entspannen. Und aber auch ähm, Lesungen, äh, Vorträge und interessante Gespräche abends. Und es gibt jedes Mal auch eine Liveband, Also auch das noch. Ähm, das eine Mal haben wir so eine regelrechte Big-Band da. Da gibt es fast mehr Musiker als Gäste. Also <lacht> es, ich sag mal so, es ist von der Kalkulation her nicht super lukrativ für uns. Aber ich glaube, es wird einfach richtig, richtig schön werden.
1: Ja, der Erlebnisfaktor wird auf jeden Fall sehr hoch sein. <lacht> genau. Ja. Und äh, tolle Dinge, die du dann noch im Köcher hast, ja. die... Jetzt geplant sind, ganz, ganz toll. Und eine Frage, die ich noch stellen muss, wer die erste Folge deines Podcasts gehört hat, der wird die Antwort schon kennen, aber dieser Name, Weltwach, worauf geht der zurück? Wie ist der entstanden? <lacht>
0: Der geht äh, nicht auf meine Kreativität zurück, sondern darauf, dass ähm, ich Andreas Altmann schon recht lange, recht gerne lese und dieses Wort irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren mir aus einem seiner Bücher entgegensprang. Nicht irgendwie als Buchtitel oder Kapiteltitel, sondern einfach nur irgendwo in einem Satz stand das, irgendwie Weltwachsein, ich weiß es nicht mehr genau. Ich fand dieses Wort einfach sehr schön, da schwang sowas mit, das schwang mehr mit als einfach nur zu sagen, jemand soll neugierig sein, jemand soll offen sein. Sondern jemand soll weltwach sein und wie man diesen Begriff für sich auflädt und definiert, bleibt jedem offen, aber ich glaube, jeder denkt so grob in eine ähnliche Richtung und ich dachte damals, ach, das, das, ist, das ist ja ein schönes Wort, das könnte man ja irgendwann mal für irgendwas verwenden und als es dann Jahre später in der Tat konkret wurde mit meinem Podcast und ich überlegt habe, was könnte ein schöner Titel sein, dann ist mir eben genau dieses Wort wieder eingefallen, dass ja, nahezu perfekt das widerspiegelt, was ich mit Weltwach aufbauen wollte. Also, es ist, finde ich, nicht zu reißerisch, es ist jetzt nicht so der Adventure-Podcast oder der Leben-und-Tod-Podcast, aber es ist auch nicht der langweilige intellektuelle Gespräche-Podcast, sondern ist es ist einfach der der Weltwach-Podcast und, ähm, ich will es jetzt nicht so beschreiben, als wäre das jetzt der tollste Name aller Zeiten. Ich versuche nur zu verdeutlichen, was mir damals an diesem Begriff so gut gefallen hat. Und ähm, mein Dank geht an Andreas Altmann. Ich habe ihn vorher auch gefragt. Nicht, dass er da jetzt irgendwie ein Copyright auf den Begriff hätte oder dergleichen. Ich glaube, den gab es auch schon vorher. Aber ich habe ihn gefragt, ob es für ihn okay wäre, wenn ich diesen Titel dafür verwende. Es war ein klares Ja und dementsprechend war natürlich auch klar, er muss dann auch der erste Gast sein.
1: Ja, ein wunderbarer Name, ein, ein Wort, in das man viel reinpacken kann. Du gesagt, jeder definiert diesen Begriff für sich persönlich. Wie würdest du ihn für dich aufladen?
0: Ach, ehrlich gesagt, ähm, will ich das gar nicht mit einer klaren Definition machen. Ich halte es mit diesem Begriff genauso wie auch mit dem Begriff Abenteuer. Da kann und soll gerne jeder das reinlegen, was er oder sie möchte. Grundsätzlich schwingt damit genau das mit, worüber wir jetzt schon ausführlich gesprochen haben, nämlich mit einer gewissen Einstellung ans Leben und ans Reisen zu gehen. Also Und da kommen jetzt ehrlicherweise die ganzen Klischees rein, die aber trotzdem wahr sind und ihre Berechtigung haben. Nicht zu engstirnig zu sein, es sich nicht zu gemütlich zu machen, nicht zu sehr auf den ausgetretenen Faden zu wandeln, also beim Reisen nicht nur den Reiseempfehlungen unbedingt zu folgen, sondern sich auch mal was zuzumuten, aber gerne auch im übrigen Leben, wenn man über irgendwelche Konflikte denkt, wenn man über Flüchtlinge liest, wenn man über seinen nächsten Karriereschritt oder über seine Beziehung nachdenkt, wo man vielleicht nicht mehr so glücklich ist. Das ist für mich einfach ein, ein vager Begriff für eine Lebensphilosophie, ähm, den ich, wie gesagt, gar nicht unbedingt auf eine ganz, ganz prägnante Definition herunterbrechen möchte, sondern der einfach so eine grundsätzliche ähm, Anschauung und Einstellung beschreibt.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Das durchlässig mhm. lassen und nicht ähm, genau. starr mit irgendeinem einem Begriff oder einer Definition zu versehen, ja. Weil
0: wenn man das jetzt sozusagen ganz ganz starr und klar definieren würde, dann wäre das äh, auch schon fast schon wieder wie so, das Äquivalent dazu, äh, zu einer Top-Ten-Liste, wenn es um irgendein Reiseziel geht. Also das und das musst du machen, dann ist es gut. Dann bist du weltwach und ansonsten halt äh, nicht. Und so soll es ja nicht sein.
1: Mhm. Genau. Mhm. Erik, ähm, Vorhin im Zusammenhang mit dem Buch, als du darüber gesprochen hast, da ist mir noch eine Frage in den Kopf gekommen, die ich dir jetzt gerne nochmal stellen möchte. Du hast gesagt, ein Aspekt bei der Auswahl der Protagonisten war es, ob es entsprechendes Bildmaterial gibt, Stichwort Fotografie in meinem Podcast. Liegt der Schwerpunkt ja auf der Fotografie. Du hast auch immer wieder Fotografen bei dir äh, zu Gast, weil Reisen natürlich auch sehr, sehr eng mit Fotografie verbunden ist. Ja. Äh, ein Medium, über das man Reisen erfährt oder auch dokumentiert spielt die Fotografie bei dir persönlich neben dem Schreiben auch eine Rolle auf Reisen oder ist das etwas, was äh, ja, wo du vielleicht ab und zu mal das Handy zückst, aber ansonsten das Ganze keine so große Rolle spielt?
0: Äh, zugegebenermaßen eher Letzteres. Ich würde an sich schon sehr gern sehr gut fotografieren können, weil ich ich kenne ja deinen Podcast auch und die vielen tollen Gespräche, die du da führst und es ist mir natürlich nicht verborgen geblieben, was für eine wunderbare Art und Weise es ist, fotografierend unterwegs zu sein und welche Möglichkeiten es eben auch bietet, in kreativer Art und Weise den eigenen Blick zu schärfen und zu schulen für Details wenn man wirklich sich die Aufgabe stellt, nach genau diesen Details zu suchen und Ausschau zu halten, sozusagen mit dieser ganz besonderen Sichtweise sich äh, vorzubewegen. Ich äh, verstehe das schon sehr gut. Ich glaube, für mich ist es bisher einfach so, ähm, es wird mir einfach alles zu viel. Also ich kann jetzt äh, das fast nicht auch noch aufmachen für mich, weil wenn, dann würde ich es auch ordentlich machen wollen. Ich habe Sogar einen sehr guten Fotoapparat, also es liegt jetzt nicht mal an der Technik, also diese Ausrede kann ich nicht bringen, aber faktisch fotografiere ich doch zu 99 Prozent dann einfach mit dem Smartphone, um irgendwie eine kleine Erinnerung zu haben oder äh, zu dokumentarischen Zwecken, wenn ich dann später darüber schreiben möchte. Aber wenn ich jetzt aktuell irgendwo reisend unterwegs bin und wäre, dann würde ich entweder den Fokus haben, die Reise für mich als Erlebnis zu genießen und sozusagen gar nicht zu machen, weder zu schreiben noch sonst irgendwas. Aber wenn es mit einem Projekt und einem kreativen Ziel verbunden wäre, dann stünde bei mir das Schreiben an erster Stelle und dann bleibt bei mir zumindest dann auch kein Platz für irgendwas anderes. Also wenn ich zum Beispiel für ein Buchprojekt irgendwo unterwegs bin, dann ist das auch wirklich kein Urlaub und keine Erholung in diesem Sinne, sondern dann bin ich immer... Mit, dieser, mit diesem Blick unterwegs, wo ist eine Story, wo ist jemand, der interessant ist, äh, wie kann ich einen Termin bekommen, wie spreche ich diesen Menschen an, wie versuche ich jetzt äh, diesen Tag mit diesen vielen, vielen Eindrücken irgendwie auf irgendeinen Text zu verdichten, dann bin ich mit äh, Notizen beschäftigt, äh, ich bin damit beschäftigt, mir irgendwelche Sachen Geräte selber zu erzählen, äh, wenn ich dann irgendwo im Dschungel unterwegs bin und jetzt nicht ständig schreiben will und ich bin da so ausgelastet, dass ich einfach gar nicht für irgendwas anderes noch den Spielraum habe. Und jetzt wo es den Podcast gibt, würde ich dann im Zweifel eher noch mal irgendwie das Aufnahmegerät diesbezüglich einschalten und vielleicht noch mal irgendwie ein paar O-Töne für den Podcast aufzeichnen.
1: Hm. Ja, da muss man dann irgendwann auch den den Fokus finden und <lacht> sich auf im übertragenen Sinne, <lacht> aber auch im wortwörtlichen <lacht> Sinne genau. <lacht> genau. <lacht> ja. Erik, ein Thema, was im Zusammenhang mit Reisen natürlich im Moment auch sehr aktuell ist, ist Corona. Das ist, betrifft alle Lebensbereiche, das Reisen aber auch insbesondere. Wie sind deine Gedanken aktuell dazu, wie, wenn du so ein bisschen auch in die kommenden Monate schaust, in die nähere Zukunft, wie glaubst du, wird das Reisen jetzt erstmal aussehen? Prognosen
0: <lacht> sind natürlich sehr, sehr schwierig. Da wagt ja, glaube ich, niemand eine Prognose. Also was auf jeden Fall Sinn ergibt für das restliche Jahr 2020 und vielleicht auch noch darüber hinaus ist, ähm, die großen Reisepläne erstmal weitgehend ad acta zu legen, sondern ähm, die Faszination in der Nähe zu suchen und zu finden. Ich war jetzt kürzlich einige Tage in den Dolomiten unterwegs, wunderschön, äh, Deutschland bietet auch sehr, sehr viel. Und ich glaube, wir müssen jetzt einfach versuchen, diesen Zwang zur Reduktion als Chance auch zu begreifen. Und das ist eben auch wieder so ein, eine, vielleicht auch, auf den ersten Blick eine kreative Herausforderung, genau wie das Thema, was wir vorhin angesprochen haben, das Mikroabenteuer. Finde doch jetzt mal in deiner Stadt, die du oder in deiner Nachbarschaft oder in deinem Nachbarwald, den du anscheinend ja so gut kennst, finde da doch jetzt mal das Abenteuer und das, was dich aus dem Alltag herausreißt. Und äh, wenn wir uns diese Aufgabe in Bezug jetzt zum Beispiel auf Deutschland stellen oder auf unsere Nachbarländer, dann ist die. Herausforderung ehrlich gesagt auch nicht so groß, denn es ist jetzt auch kein Geheimnis, Deutschland hat auch wunderschöne Ecken, auch unsere Nachbarländer haben wunder wunderschöne Ecken und ich glaube, das ist jetzt auf jeden Fall erstmal ähm, bis auf Weiteres Plan A. Was mir einfach nur sehr sehr leid tut ist, ähm, wir haben ja über das ganze Thema Netzwerk gesprochen. Klar, also viele meiner Interviewgäste leben vom Reisen, leben vom Schreiben, vom Fotografieren, vom Führen von Reisen, vom Präsentieren, vom Vorträge halten, vom Vorträge veranstalten. Und da gibt es einfach sehr, sehr viele Leute, mal ganz abgesehen von der ganzen Tourismusindustrie, das sind ja jetzt nicht alles nur riesige Airlines und Hotelketten, auch da sind Arbeitsplätze gefährdet, aber es sind eben doch viele kleine Unternehmen, Reisebüros oder, oder Reiseveranstalter und dergleichen, mehr kleine Hotels und Pensionen, was das für diese Menschen bedeutet, aktuell ist einfach der absolute Wahnsinn, also da… Brechen einfach vielen, vielen, vielen Menschen nicht irgendwie 20 Prozent der Einnahmen weg, was ja irgendwie auch schon schade ist, sondern zum Teil 100 Prozent der Einnahmen und es ist, oder auch die Restaurants, klar, es muss ich jetzt nicht alles aufzählen. Aber das ist einfach frappierend und wir wissen ja alle nicht, wann sich das jetzt wieder ändert und das tut mir, das tut mir einfach richtig leid. Deswegen finde ich, wenn wir jetzt selbst, also du und ich und unsere Hörerinnen und Hörer, Je nachdem, wie es ihnen so geht, ne, finanziell auch und so, tut es mir alles einfach nur leid, ähm, ist alles sehr schade. Aber wenn wir jetzt übers Reisen sprechen, ähm, finde ich, ist es jetzt auch einfach fehlplatziert, dass wir uns jetzt unendlich bemitleiden, dass wir jetzt dieses Jahr nicht irgendwie nach Afrika oder Asien oder sonst wo hin reisen können und dort großartig unterwegs sein können. Also da gibt es weltweit wirklich ganz, ganz andere Probleme. Gibt es auch in Deutschland ganz, ganz andere Probleme. Sowieso ist das Reisen ja ein Riesenprivileg, muss man auch sagen. Auch viele meiner Hörerinnen und Hörer haben nicht die Möglichkeit in diesem Maße zu reisen, wie ich es tue, wie es meine Gesprächspartner tun und ähm, deswegen muss man sich da jetzt auch wirklich einfach mal bescheiden machen und mal äh, für ein Jahr lang tief durchatmen und einfach cool sein.
1: Ja, das sehe ich auch so, dass es da ähm, weitaus schlimmere Dinge gibt als ähm, dass äh, die geplante Fernreise in ja. diesem oder Anfang nächsten Jahres nicht stattfinden kann. Ähm, da sind im Moment ganz andere Dinge wichtig, die die Gesundheit und ich glaube ja eben auch viele Menschen, die nicht in so einer privilegierten äh, Situation sind, überhaupt über so etwas nachdenken zu können. Ähm, ja, den den gilt an dieser Stelle der der Gedanke oder ja. die Gedanken. Ähm, Erik, war denn an, an irgendeinem äh, Punkt äh, jetzt äh, auch auf Höhe der, der, der Krise äh, während des Lockdowns äh, bei dir, hat sich da ein anderes Gefühl eingestellt, über Reisen zu sprechen, ähm, jetzt ein, ein Podcast, der eben auch ja, sich mit fernen Zielen beschäftigt du hast zwar jetzt auch ähm, über Mikroabenteuer gesprochen auch über über Dinge die man in Deutschland machen kann aber sind natürlich auch viele Themen die sich ähm, ja, fern äh, draußen in der Welt abspielen ähm, da jetzt über eine eine Sehnsucht zu sprechen ähm, die aktuell nicht befriedigt werden kann war das ähm, hat sich das an irgendeinem Punkt mal komisch für dich angefühlt oder eher nicht?
0: Ähm, ich habe mir die Frage natürlich äh, gestellt, äh, wie ich darüber denke. Genau ähm, ja, dieser Sehnsuchtsfaktor, ob man will oder nicht, der schwingt ja nun mal mit. Und jetzt sozusagen genau äh, den Menschen das zu präsentieren, was sie aktuell nicht bekommen können, ist das irgendwie problematisch oder gar verwerflich? Und ähm, meine Antwort darauf ist äh, ganz klar nein. Also ich habe da ähm, keine Befindlichkeiten und auch keine Befürchtungen. Denn das primäre Ziel meines Podcasts ist ja nicht, äh, den Menschen zu zu sagen, brecht jetzt alle sofort auf und reist, sondern mein Ziel ist es, zum einen Unterhaltung und Information zu bieten, Reisen im Kopf, das ist erstmal das primäre Thema, diese Erlebnisse, diese Erfahrungen genießen zu können, ohne sich selbst auf den Weg zu machen. Natürlich ist es schön, wenn wir damit dann indirekt auch Menschen selbst ermutigen, diese Erfahrung für sich selbst zu machen und ihr eigenes Leben zu bereichern und dazu beizutragen, dass wir vielleicht so im Querschnitt über die Gesellschaft betrachtet so ein bisschen weltoffener alle werden, das wäre ja schön, aber ich habe da genauso wenig Befürchtungen oder Befindlichkeiten oder ein schlechtes Gewissen, meine Inhalte bereitzustellen, wie ich glaube, jetzt irgendein Dokumentarfilmer ein Problem hat, wenn seine Dokumentation über irgendwelche wunderbaren Tierreiche oder Landschaften oder Kulturräume jetzt nach wie vor noch im Fernsehen laufen. Also das finde ich, muss man schon trennen. Wir erzählen Geschichten, wir bieten Geschichten und Erfahrungen eine Bühne und die haben einen Wert in sich, die haben einen Lehrwert, einen Unterhaltungswert und dieser Wert, der steht für sich und die Sehnsucht, die daraus vielleicht indirekt resultiert, ist sozusagen nachrangig und zweitrangig und die kann dann auch mal noch, denke ich, problemlos jetzt für ein Jahr pausiert werden.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Ich habe auch äh, kurzzeitig oder natürlich auch diese Frage äh, gestellt, aber bin dann auch zu dem gleichen Schluss gekommen, äh, wie du, dass die die Inhalte eben für sich stehen und äh, über den Moment auch hinausreichen. Und ich glaube, für äh, viele
0: ist es wirklich auch einfach regelrecht heilsam, jetzt da sie selbst nicht reisen können, sich diese Geschichten anzuhören. Und für diejenigen, wo das nicht der Fall ist, respektiere ich natürlich auch. Die hören dann im Zweifel nicht zu, aber... Ich also ich bin da völlig klar für mich. Ich höre ja jetzt auch nicht auf, irgendwelche Bücher zu lesen über andere Teile der Erde und lese jetzt irgendwie nur noch Bücher über Deutschland, weil ich Deutschland nicht verlassen kann. Also so denkt man ja auch jenseits des Podcasts eher nicht und deswegen sehe ich da auch keinen Grund, in Bezug auf unsere Podcast-Shows äh, so zu denken.
1: Hm. Erik, ein Element ähm, jetzt, wo wir langsam zum Ende kommen bei dir, das würde ich gerne mal kapern, deine Halbsätze. Um Gottes Willen,
0: ich war bisher immer so froh, <lacht> <lacht> dass ich nur die Halbsätze, die erste Hälfte sozusagen anbieten muss und nicht die Antwort. Ich bin nämlich äh, zugegebenermaßen doch sehr oft sehr beeindruckt, wie gut meine Gäste, wie wie spontan, wie kreativ, wie wie tiefgründig sie da antworten. Und ähm, habe für mich immer wieder festgestellt, mein Gott, also das könnte ich so nicht. Aber wir werden mal sehen.
1: Ja, jetzt bringen <lacht> wir den Spieß mal um. Es geht los. Mhm. Eine Reise ist für mich in Anführungszeichen gelungen, wenn? Wenn sie etwas bietet, das ich so nicht erwartet habe. Und
0: das können ganz kleine Dinge sein oder auch größere Dinge. Ich bringe da immer gern meine Reise in den Iran. Die habe ich unternommen mit dem Ziel, überrascht zu werden, weil ich einfach wenig über den Iran wusste. Ich habe mich in diesem Fall auch gezielt ganz besonders wenig vorbereitet. Ich wurde dann aber noch mal viel, viel stärker überrascht, als ich es erhofft hatte, denn meine Vorbereitung war so schwach und das ist im Nachhinein ja fast schon peinlich, dass ich dort vor Ort, als ich, also ich, ich war ein paar Wochen unterwegs, war dann auch irgendwann echt abgekämpft und voll gestaubt und voll mit äh, Eindrücken und Erfahrungen und habe dann gesagt, so jetzt zwei Nächte gönne ich mir mal was, ich gehe jetzt. In das beste Hotel, Fünf-Sterne-Hotel in der Stadt. Da gibt es Kaffee, da gibt es äh, Cheesecake, da gibt's den Pool, da gibt's alles und ich lasse es mir jetzt gut gehen und schreibe jetzt mal einfach zwei Tage und höre ein bisschen Podcasts und so weiter und so fort. Und habe mich dann in dieses Café gesetzt und war bereit, jetzt mal so richtig äh, den Touri raushängen zu lassen. Und in diesem Moment wurde mir dann festgestellt, äh, ja nee, sorry Herr Lorenz, äh, heute beginnt doch der Ramadan. Äh, es gibt hier nichts zu essen und schon gar nicht zu trinken, also... Schicht im Schacht, nach 20 Uhr können sie gerne noch mal vorbeikommen, dann gibt es ein Wasser. Und ähm, ich war im ersten Moment natürlich, muss ich zugeben, ähm, nicht so gut drauf, also ich bin jetzt nicht unfreundlich geworden, aber ich war schon enttäuscht, denn ähm, ich war jetzt einfach bereit für einen äh, kurzen Urlaub von der Reise und habe da ein paar Stunden gebraucht, um äh, doch die Chance zu erkennen, nämlich ähm, ja den Iran im Ramadan zu erleben und ähm, ich werde jetzt vielleicht hier nicht zu, wir sind ja schon weit über einen Halbsatz hinaus, ich komme jetzt mal zum Ende. Aber es ist zumindest dadurch nochmal eine ganz andere, eine überraschende Reise geworden, die glaube ich mir geholfen hat, den Ra Iran nochmal, um ein paar Facetten äh, anzureichern für mich und noch ein bisschen besser zumindest zu verstehen. Das war eine gelungene Reise.
1: Ja, dann der nächste Halbsatz. Ein intensives Leben zu führen bedeutet für mich …
0: Ja, ich glaube, das hatten wir vorhin schon, als wir darüber gesprochen haben, was das bedeutet, ähm, abenteuerlich unterwegs zu sein, auf Reisen und auch im übrigen Leben, was für mich es bedeutet, äh, diesen Podcast zu machen und was ich daraus ziehe, all, all das bedeutet für mich, ein intensives Leben zu führen. Also diese Erfahrungen selbst zu sammeln, wenn ich kann, unterwegs zu sein, mich überraschen zu lassen, mich herausfordern zu lassen, äh, Menschen kennenzulernen, die anders ticken als ich und auch anders leben als ich aber eben auch die Möglichkeit zu haben, ein Stück weit all das mit hier in mein Leben in die Heimat zu überführen, das ich auch sehr mag, ich suche auch nicht irgendwie nach irgendeiner Art von Ausstieg, ähm, sondern das miteinander zu verweben, das Reisen in der Ferne, aber auch gewissermaßen das Reisen im Kopf äh, hier daheim.
1: Ein Moment auf meinen Reisen, der mich besonders bewegt hat, war?
0: War und das war in der Tat auch äh, eine der Initialzündungen für diesen Podcast war es, in Kambodscha unterwegs zu sein mit einem damals auch schon über 70-jährigen ehemaligen Oberstleutnant, der mittlerweile, also aus der deutschen Armee, der mittlerweile eigentlich längst pensioniert war und in seinem wohlverdienten Ruhestand hätte sein können und wohlverdient in der Tat, weil er viele Jahre in Schwarzafrika, im Tschad, in Djibouti und so weiter und so fort, gearbeitet hat, um dort Minenräumkommandos Minenräumkommandos zu befehligen unter schwierigsten Bedingungen, auch in Bürgerkriegsgebieten und so weiter und so fort. Und der hat dann auf seine alten Tage nochmal einen Auftrag angenommen und hat dort sechs Jahre lang einen Minenräumverband im kambodschanischen Dschungel geführt. 300 Mann stark, Khmer, also Kambodschaner unter seinem Kommando hat er dort Minen geräumt, Überbleibsel aus drei Jahrzehnten Krieg und Bürgerkrieg und damit nicht nur einen entscheidenden Beitrag geleistet für die Sicherheit dieser Menschen, das sind ja vor allem ganz, ganz arme Menschen, die dort leben, um diese Dschungel und auf diesen in diesen ländlichen Gebieten, also ein Sicherheitsproblem, aber auch ein großen, großen Beitrag zur Armutsbekämpfung, denn oftmals werden diese Wälder gerodet oder sind vielleicht auch erst in den letzten Jahren gewachsen und ähm, dann werden Nordfelder angelegt und ähm, oft sind diese Gebiete einfach, also bis vor einigen Jahren waren sie sehr, sehr stark vermint und verseucht und ähm, er hat dazu beigetragen, dieses Problem jetzt weitgehend ähm, ja, zu lösen und ähm, das war einfach eine wahnsinnig beeindruckende Begegnung, diesen doch schon älteren, hochgewachsenen, ich würde sagen so zwei Meter hoch, diesen Mann da zu sehen in seinen Lederstiefeln, wie er dort, er hat die ganzen Kambodschaner gefühlt um Meter überragt fast, dort durch den Dschungel zu gehen und mit einer Ruhe und Gelassenheit, aber auch mit einer Souveränität, ja, diese Arbeit zu verrichten, dieser, dieser Minenräumverband wurde vom Auswärtigen Amt unter anderem finanziert, es war keine militärische Organisation, sondern es war einfach ein Verband und er hat den trotzdem militärisch geführt, also da war jeden Morgen Appell, es gab äh, eine militärisch inspirierte Hierarchie, also wirklich, ja man würde sagen Zucht und Ordnung, weil er ihm sagt, ich brauche das, ich brauche diese Disziplin damit hier einfach kein Fehler passiert und das ist halt auch tatsächlich nie ein Fehler passiert und das ist ein großer Verdienst und ich durfte dort mit ihm ein oder zwei Tage unterwegs sein, er hat mir diese Arbeit gezeigt für mein Buch über Kambodscha und das war einer der Momente, wo ich dachte, mein Gott, das ist so ein beeindruckender Mann, das ist so eine beeindruckende Arbeit. Und ähm, in meinem Buch, äh, in dem Kapitel, werde ich ja auch noch ganz viele Hintergründe liefern wollen und müssen über diesen Bürgerkrieg, über die politischen Umstände, über den grundsätzlichen Kampf gegen Armut in diesem Land. Und ein paar Zitate werden es sicherlich auch ins Buch schaffen, aber mein Gott, wie schade ist das denn eigentlich, dass ich diesem Mann nicht eine viel stärkere Stimme verleihen kann. Und ähm, genau das wollte ich dann ja auch mit dem Podcast tun. Und habe ihn dann natürlich auch, sobald er in Deutschland war, auch für eine der frühen Folgen direkt äh, mit ans Mikro gezerrt. Habe ihn also in Deutschland dann nochmal wieder getroffen und dann auch eine Episode über seine Arbeit in Kambodscha aufgezeichnet. Und das, das war eine der Begegnungen, die mich beeindruckt haben.
1: Mhm. Eines der wohl schönsten Zitate über das Reisen lautet. Ha, um Gottes
0: Willen. Es gibt viele, viele schöne Zitate, da kommt natürlich jetzt mein schlechtes Gedächtnis ins Spiel, denn um die wiedergeben zu können, müsste ich mich auch noch an sie erinnern, ähm, da müsste ich in der Tat nachschlagen, ich habe äh, tatsächlich so eine Datei, wo ich einige davon sammeln, weil es so schöne gibt, ich bringe jetzt aber mal eins, was nicht auf den ersten Blick äh, mit dem Reisen zu tun hat, aber von einem großen Reisenden stammt und mir einfach sehr, sehr gut gefällt, es stammt nämlich von Rüdiger Neberg. es fasst seine Lebensphilosophie sehr schön zusammen und auch das, worüber wir vorhin äh, auch schon gesprochen haben, nämlich seinen eigenen Weg gelegentlich äh, zu gehen und den Weg des geringsten Widerstandes zu verlassen. Und wenn wir da von Komfortzonen und ausgetretenen Pfaden äh, sprechen, klingt das ja immer relativ abgedroschen. Äh, Rüdiger hat es so formuliert, wer mit der Herde geht, kann nur den Ärschen folgen. Und äh, ich finde, das bringt es doch sehr, sehr gut auf den Punkt in der ureigenen Art, wie Rüdiger äh, gesprochen und gelebt hat.
1: Ja, eine tolle Lebenseinstellung <lacht> genau. oder Lebensmotto ja. oder Weisheit.
0: <lacht> ja, weil er einfach so oft die Situation hat, dass Leute ihm gesagt haben: Mein Gott, was willst du da bei den Ureinwohnern und warum hilfst du denen? Hilf doch hier erstmal den Obdachlosen in Deutschland oder du was, du willst mit einem, mit einem Baumstamm über den Atlantik. Ich bin zehn Jahre zur See gefahren und ich sage dir, das ist unmöglich. Oder was frisst du deine Würmer? Was soll das alles? Das ist auch ekelhaft, wo er mittlerweile ja auch rehabilitiert ist und sagen kann, selbst die UNO hat mittlerweile Insekten als empfehlenswerte Nahrung eingestuft, die, wenn wir uns die Überbevölkerung anschauen, eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen wird, um viele Teile der Welt zuverlässig mit Eiweiß zu versorgen. Und ja, die anderen Kritikpunkte, die hat er einfach alle abgelehnt und gesagt, dann kümmert ihr euch um die Obdachlosen in Deutschland, sehr, sehr ehrenwert. Ich mache das, was ich aus mir heraus tun kann, wo meine Leidenschaft lodert, wo mein Feuer brennt, wo ich kompetent bin, wo ich Kontakte habe, wo ich das Gefühl habe, was aus mir heraus bewegen zu können. Und jeder muss da sozusagen seinen eigenen Weg finden, sein eigenes Glück zu finden und idealerweise, das ist ja schon sehr viel wert, wenn man überhaupt in diese Richtung denkt, idealerweise auch ähm, darüber hinaus was Gutes tun zu können.
1: Ja, dann hat man wird man den größten Einfluss haben, wenn man gerade diesen Weg eben im folgt, was aus einem direkt herauskommt. Ganz auskommt, genau, ja. glaube ich auch. Mhm. Dann ein Halbsatz, den ich mal etwas abgewandelt habe beziehungsweise der nicht in deiner Sammlung äh, vorkommt, ist ein Gegenstand oder ja kann auch eine Einstellung sein, die mir das Reisen erleichtert.
0: Da muss ich überlegen. Also es gibt jetzt kein irgendwie Gadget oder Equipment Gegenstand, den ich immer mitnehme. Da gibt's da gibt's nichts. Das heißt, es müsste eher was, ähm, ja was was eine Idee sein, eine Philosophie sein. Also was was mir das Reisen natürlich erleichtert oder zumindest das Verarbeiten der Reisen ist in der Tat mein kleines Diktiergerät und mein Notizbuch. Das ist auf jeden Fall dabei. Ansonsten ist ist das Reisen ja vor allem, wir haben ja jetzt ausführlich drüber gesprochen, eine, eine Frage der Einstellung. Da könnte ich jetzt aber gar nicht ähm, irgendwas ganz Konkretes festmachen, was wir nicht schon in den ganzen anderen äh, Gesprächspunkten äh, erläutert hätten. Also würde wahrscheinlich meine Antwort tatsächlich lauten, mein, Noti mein Notizbuch, mein Diktiergerät und im Zweifel vielleicht noch äh, meine Kopfhörer, weil ich auch im, beim Reisen, wenn ich irgendwo eine längere Busreise habe oder so, ähm, sehr gerne auch äh, Podcasts höre und äh, nicht meinen eigenen, sondern gerne auch andere.
1: Ja, das wäre noch eine meiner letzten Fragen gewesen. Eine Podcast-Empfehlung von einem erfolgreichen Podcaster. Ähm, nicht deinen eigenen? Ähm, welchen würdest du... Ja, jemanden ans Herz legen oder was ist bei dir auf der Playlist ganz oben?
0: Ja, das ist jetzt natürlich dann fraglich, inwiefern das für unsere Hörer interessant ist, Hörerinnen und Hörer, weil sie ja aus einem ganz bestimmten Interesse hier dabei sind. Ich selbst muss zugeben, ich höre sehr wenige Reisepodcasts, außer wirklich in Ausnahmefällen weil ich mich ja nun wirklich schon für meine eigenen Projekte von mehr oder weniger früh bis spät äh, mit genau diesen Themen umgebe. Ähm, aber das Wundervolle am Format Podcast ist ja wirklich, dass es also zu jedem denkbaren Thema richtig, richtig gute Formate gibt. Und ähm, das gilt fürs äh, kreative Schreiben. Da gibt es zum Beispiel, ähm, wie heißt das, The Creative Writers äh, Tool Belt oder sowas. Ich glaube, ich habe es jetzt... Falsch formuliert, aber wenn man das googelt, um, the creators for Writers toolbelt, dann findet man es auf jeden Fall. Ein sehr schöner Podcast übers um, übers Schreiben. Ich bin aber auch sehr interessiert an, an Politik, an internationaler Politik und höre da sehr gern ähm, Podcasts. Ähm, die werden von einem amerikanischen Studio produziert, äh, Pod Save America, Pod Save the World und dergleichen. Das sind Podcasts, die werden produziert von ehemaligen hochrangigen Mitarbeitern von Barack Obama, also von einem seiner ähm, Chef-Sicherheitsberater, von seinem Chef-Redenschreiber, also wirklich Hochkaräter, die da mit dabei sind und verschiedene Shows haben, die sich zum Teil der amerikanischen in Politik widmen und da wirklich äh, so der Day-to-Day, -Day, äh, dieser <lacht> ist ja momentan äh, leider Gottes auf eine negative Art und Weise sehr, sehr spannend, aber die das sozusagen durch Hintergründe beleuchten, mit erstklassigen Gästen, aber eben auch in anderen Shows sehr, sehr schlau und informativ äh, über internationale Politik sprechen, das höre ich sehr gern, aber auch, ähm, ja, Podcasts zum Thema Entrepreneurship, Business und so weiter und so fort. Zum Beispiel, ja, Tim Ferriss ist natürlich einer der bekanntesten Autoren und auch Podcaster in dieser Hinsicht. Ich habe ihn jetzt in letzter Zeit ehrlich gesagt nicht mehr so viel gehört, aber früher auch sehr, sehr viel. Aber das ist so die Richtung, in die ich gehe. Oder auch The Daily, so ein Podcast, ein täglicher Podcast über gesellschaftliche, kulturelle und vor allem politische Themen, der von der New York Times produziert wird.
1: Mhm. Mhm. Ja, schöne Tipps dabei. Ja. Dann der vorletzte Halbsatz. Als meinen bisher größten Erfolg betrachte ich,
0: da komme ich auf das zurück, was ich vorhin schon erwähnt habe, tatsächlich ähm, ist für mich... Der Erfolg und die Bereicherung am größten, wenn ich an das Netzwerk und an die Freundschaften denke, das ähm, klingt jetzt so ein bisschen abgedroschen, so ach, es kommt auf das Menschliche an, <lacht> aber es ist es wirklich, also mein Leben ist so äh, vielseitig und so reichhaltig geworden durch dieses Projekt Weltwach, dass ich glaube, klar, man könnte auch sagen, dass mein Erfolg ist, dieses Projekt zu machen, aber nein, also mein größter Erfolg ist das, was sozusagen mir durch dieses Projekt ermöglicht worden ist und was ich mir durch dieses Projekt ermögliche, nämlich mich tagtäglich mit sehr, sehr schlauen und interessanten Menschen zu umgeben und darüber hinaus jetzt auch das Privileg zu haben, ja auch selbst eine ganz ungeahnte Freiheit mir dadurch zu ermöglichen, ähm, denn du weißt es ja, ich habe jetzt auch vor ein paar Monaten meinen Job gekündigt, ich habe das alles für eine lange Zeit äh, so nebenher gemacht und hatte einen Vollzeitjob, der mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, bis zum Schluss, also ich habe auch, auch da nie nach einem Exit gesucht, da kommen wir auf dieses Thema äh, zurück, äh, Comfort Zone, ich war dort sehr komfortabel und wie gesagt auch nicht gelangweilt komfortabel, sondern so, dass es mir wirklich Freude bereitet hat, aber ähm, ich musste mich irgendwann entscheiden und habe mich dann jetzt eher für die für die Ungewissheit und für die Herausforderung entschieden. Und das bedeutet, dass ich mich jetzt wirklich mit, mit, mit ganzer Seele, mit ganzem Fokus auf Weltwach konzentriere. Und auf einige andere äh, Projekte, die das sozusagen flankieren, äh, die sozusagen ja indirekt aus Weltwach entstanden sind. Also auch ein paar Auftragsarbeiten, ein paar andere Podcasts, die ich für, für Auftraggeber produzieren darf, ähm, wo da nochmal ein bisschen Geld und ein bisschen Sicherheit reinkommt. Und ähm, das ist das, worauf ich mich konzentriere und wofür ich sehr dankbar bin. Und ähm, ja, was ich, was ich durchaus auch als für mich persönlichen Erfolg äh, verbuche.
1: Ja, der Start in die Selbstständigkeit. Jetzt wirst du dein eigener Boss und äh, das Ganze führt jetzt auch zum letzten Halbsatz. Wenn ich in meine Zukunft blicke, dann? Dann wird's schwer.
0: Ähm, da irgendwas zu sehen, außer ganz äh, kunterbunte, vage Farben, so ein Tornado aus äh, oben und unten und äh, verschiedensten Aspekten. Äh, also ja, wir alle sind jetzt, glaube ich, sowieso in einer gewissen Umbruchphase, zumindest viele von uns, bedingt durch Corona. Das äh, macht es natürlich bei mir auch nochmal extremer. ich Mir fällt es wirklich sehr, sehr schwer, in die Zukunft zu blicken und ich habe äh, jetzt im Zuge auch äh, dieses ganzen Projektes und was ich auch von meinen Gästen gelernt habe, beschlossen, mich tatsächlich so ein Stück weit in den flow zu begeben. Ich bin von der Veranlagung her schon eher so ein, so ein Planer und auch ein bisschen trotz meiner Reisen und trotz des ein oder anderen Abenteuers in Anführungszeichen schon auch äh, recht äh, sicherheitsorientiert, einfach auch äh, durch mein Elternhaus und habe das jetzt so ein Stück weit abgelegt und äh, vertraue jetzt darauf, dass sozusagen mich das Momentum an die richtigen Stellen bringt, weil das einfach in den letzten Jahren auch so schön äh, funktioniert hat. Aber was auf jeden Fall Fakt ist, ich sehe, dass Weltwach hoffentlich weiterhin ähm, gedeiht, dass ich äh, die Qualität steigern kann, dass ich ähm, noch besserer oder besserer, je nachdem, wie man es so einschätzt, will ich mir nicht anmaßen, äh, Interviewer werde, ähm, dass die Qualität steigt, dass ich weiterhin gute Gäste finde, dass es möglichst vielen äh, Menschen äh, Freude bereitet. Und ich sehe für mich ähm, ja einfach viele, viele, viele aufregende Möglichkeiten, sowohl ähm, was Weltwach an betrifft Als auch was, was meine Lebensgestaltung darüber hinaus anbelangt. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch aus privaten Gründen, persönlichen Gründen vermehrt Zeit in den USA verbringen, soweit das möglich ist in Zukunft und sozusagen mein Leben zwischen den USA und Deutschland aufteilen. Das wird glaube ich auch nochmal eine ganz neue Frische in mein Leben reinbringen. Und ähm, ja, ich freue mich einfach auf, auf, auf all das, aber vor allem auf meine Projekte, auf den Podcast, auf die Buchprojekte. Ich freue mich darauf, äh, auch Unfolding Maps, die englischsprachige Version äh, weiter auszubauen und kann es kaum erwarten, loszulegen. <lacht> <lacht>
1: Ja, du bist auf einem sehr, sehr guten Weg, dass du deine ja, Projekte weiterhin erfolgreich vorantreibst. Du hast dich auf jeden Fall sehr gut mit den Halbsätzen geschlagen. Kompliment.
0: <lacht> Nicht so gut wie viele meiner Gäste, das möchte ich nochmal sagen. Dessen bin ich mir wohl bewusst, aber ähm, zumindest ist irgendwas rausgesprudelt.
1: <lacht> Erik, über die anstehenden Sachen bei Weltwach hast du eben schon mal einen kleinen Ausblick gegeben. Gibt es äh, abschließend noch irgendetwas, was du im, im Köcher hast, was du planst, äh, was du schon... Ja, verraten kannst.
0: Nichts, was ich schon verraten möchte. Alles andere haben wir schon besprochen. Also das, das Buch ist draußen, National Geographic, Abenteuer am Gepäck heißt es. Ähm, kann man sich gerne anschauen, wer es über meine Website bestellt, weltwach.de, über den Shop. Der äh, spendet damit äh, gleichzeitig auch an äh, Target, an den Verein von Rüdiger Neberg. Dorthin geht dann nämlich das Geld, was ich damit einnehme. Und ähm, ansonsten freue ich mich einfach sehr, wenn ihr mal reinhört. Es gibt viele Themen, viele spannende Gäste. Und ähm, mit den Live-Veranstaltungen geht es dann äh, nächstes Jahr erst so richtig los. Das heißt, bis auf Weiteres ist wirklich ähm, der beste Anlaufpunkt äh, der Podcast.
1: Mhm. Ja und die Links, die werde ich auch alle in den Shownotes dann ähm, hinzufügen. Da findet man dann nochmal alles äh, kompakt zusammengestellt. Auf jeden Fall reinhören bei Weltwach lohnt sich, ein ganz, ganz toller Podcast und ich glaube, was in diesem Gespräch auch deutlich geworden ist, Erik, du hast selbst auch eine ganze Menge zu erzählen, spannende Erlebnisse gemacht auf deinen Reisen, sehr reflektiert, schöne Gedanken, also es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, auch mal deine Seite kennenzulernen. Ich hoffe, dass es vielen Hörern und Hörerinnen auch so geht, jetzt ein bisschen mehr über dich erfahren zu haben, über die Stimme hinter Weltwachen, ganz tollen Podcast und ähm, ja, weiterhin alles, alles Gute für dieses Projekt ähm, bei der Entwicklung von neuen Ideen. Machst das ganz toll, ich höre auch immer wieder gerne zu und ähm, gerade das, was ich eben an, die, an dir als Interviewer eben schätze, ist, dass du dich zurücknimmst, ähm, das ist eine Rolle, mit der ich mich sehr, sehr gut identifizieren kann äh, und äh, auch versuche, diesen Ansatz äh, bei mir umzusetzen, in meinem Podcast da. Gehört die Bühne meinen Gästen und, und ich bin interessierter Fragesteller und äh, ja, schlüpfe da in diese Rolle. Das sehe ich bei dir genauso. Mach so weiter und äh, ja, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Das war mein Gespräch mit Kai Bermann. Wie gesagt, das Gespräch ist erschienen bei Gate 7, seinem Podcast. Hört da gern mal rein. Es geht um Reisefotografie. Das ist der Schwerpunkt. Auch wenn es in unserem Gespräch zugegebenermaßen genau um das am allerwenigsten ging. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, ja, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.